1: yanis yeah. yeah. tenemos aquí a una invitada que estoy muy contenta de que esté aquí con nosotras, Vita Aranda. Vita, bienvenida. Gracias. Ay, tengo
2: bienvenida. mucho miedo. Tengo mucho miedo, pero estoy muy agradecida con ustedes por haberme invitado, pero pues alguien de ustedes me va a tener que cucharear hoy. Hello.
1: Tengo Hello. miedo,
3: Hello. tengo miedo. No, pues la maldita ya le pagó la terapia, ya todo, ¿no? Acá. Había querido invitarla, pero yo sé que a ella
1: le da mucho miedo a ese tipo de historias. Entonces como que dije, no, pues la Vita no, no la puedo invitar, porque esto, no? Hasta que ya después dije, oye, ven a la verga. dice, bueno, está bien. Pero bueno, Vita, Vita. Eh, como de entrada presentándote, eh, Vita es activista por el derecho de las mujeres y las niñas en toda América Latina, ¿no?
2: Así es, de América nomás, Latina para el mundo.
1: Nomás uh -huh. un chambón. Ahí. Un chambón, sí, efectivamente. Así, bajita la mano. Bajita la mano, tiene mucha chamba respecto a estos temas muy importantes en este momento y en todos los momentos más bien de la vida. Este... Girl Lab es, es la dependencia en la que... Bueno, ¿es dependencia o qué podrías decir?
2: Pues mira, eh, realmente es un proyecto que inicia en Estados Unidos. O sea, es dentro de la Fundación de las Naciones Unidas. Uh -huh. eh, pero ahora ya lo estamos consolidando como uh -huh. organización acá. Entonces eso está okay. súper, súper chido. Estoy muy emocionada al respecto. Eh, pero mira, sí, sí me considero activista por los derechos de las mujeres y las niñas. Pero en mi corazón, lo que verdaderamente soy, soy... Armarla de pedo es mi profesión. Es ah, güey, básicamente. Es, es. Doctorado no, en pero, armarla de pedo. Pero no solo armarla de
1: pedo, güey. Es organizo ¿Cómo el va? pedo. El pedo. Organizo <risa> el pedo y hago que funcione <risa> y, y que explote desde adentro, güey. Es Buenísima, güey. De primera
3: mano lo sé. Lo sé. Y qué labor tan admirable, la neta. Sí. O sea, como armarla que. Armarla de pedo, que, sí. O sea, la neta sí, lo decimos acá y nos reímos, pero neta, aventarte el pedo, armarla de pedo, es otro pedo. Wey. Sí, sí eh. la neta es que sí. O sea, sí es muy necesario. Sí, creo que hay muchas
2: cosas en las cuales, como que todas las personas vamos navegando y vamos aceptando y así, pero todos estamos incómodos, ¿no? Y entonces de pronto es como que nos quejamos entre compas, entre vecines, entre eh, compañeros de trabajo, y de pronto es como, güey. Y si lo armamos de pedo en conjunto, vale. Pero sí, es pedo.
1: importante siempre tener en un grupo de personas, a la persona que decida empezar todo, ¿no? Necesitamos a alguien que organice. Y esa persona es Vita aquí en, en mi vida, al menos.
3: ¡Qué chido! Oye, pues muchas gracias por venir. Sabíamos que justo te causa un poco de conflicto escuchar los programas de noche, pero que aceptaste venir aquí a, esta, a este capítulo a compartirnos historias que te han pasado y son historias muy particulares Porque tienen que ver con lo que has hecho Por la sociedad uh -huh. y por las morras Y lo que pasa en el mundo de los Real, sueños uh -huh. Ya lo iremos platicando poco sí, a poco voy. ¿Pero qué les parece si allí en casa preparamos nuestra bebida favorita, nos ponemos listos, listas, listas? Sabemos que mucha banda, güey, la neta es que trabaja, hace tareas y se motiva. Este este podcast es como, sí, voy a acabar la tarea ahorita, no importa, las voy a escuchar, me va a dar miedo y ya no voy a dormir. ¿no? Entonces, qué chingón que sea eso. ¡Guau, wow, pues qué buena que...
2: motivación! Claro, no, obvio, obvio. O sea, Y
1: no. es lo que la gente nos dice. Oye, Vita, pero como, como te da miedo, vamos a hacer que no te dé tanto miedo por favor poniéndote caricaturas en la tele
3: que no existe por favor.
2: <risa> estoy segurísima que terminando de acá voy a ir a mi casa a ver
3: Disney ¿sabes? No. Sí, no, da, da, vamos da, da, a ir a comer mariscos o sea bueno, vale, pero cada vez
1: que, que tengas miedo con una de las historias puedes darle un shot a tu sí. a tus bebidas. Por Exacto. TV en empedad pedadísima. Bueno, pues hay una queja respecto uh -huh. a eso. La verdad que no,
2: la verdad que no estoy lista. Va, entonces, okay, estás lista listos? entonces. Oh, creo que sí. Yo eh, mi pero cuerpo, mi solo quiero decirle al público que si lloro, por favor, no juzguen, ¿no? Entonces es lo único que
3: tengo que y decir. Y a los que nos ven por Spotify y estas plataformas, pues no se preocupen, no la van a ver llorar. <risa> pero van sí escuchar? van a escuchar el moqueo. <risa> ok, ¿lista? No estoy segura, pero sí. Ok, ¿listas en casa? Vamos con la primera historia de la noche, que o de la madrugada depende de la hora. O de la mañana. depende de la hora luz celestial, a huevo. Bueno, esta historia uh -huh. nos la comparte Miguel Castellanos, que nos escucha desde el Estado de México. Qué chingón, Miguel. Un abrazo para ti. Y él nos dice que esto precisamente no es que le haya pasado a él, uh -huh. pero tiene amigos y amigas conocidos que son. Adivina de dónde, amiga.
1: Oaxaca. Ah, güey, güey. Ay, por supuesto. No, es que y yo... yo iba
3: a decir sonora. No, no, güey, no.
1: Es que ten tengo es tenemos esta onda de que, güey, en Oaxaca pasa todo. ¿Quieres saber? Historia ¿Todo? sobrenatural
3: Oaxaca, güey. ¿Qué ¿tien? pedo? ahí el monopolio de lo sobrenatural. Sí, sí, sí <risa> este cabrón. Sí, este cabrón. Compartan. Ex exacto, exacto. Y bueno, pues esto le pasó a un amigo suyo que es de Oaxaca. Dice que hace varios años este amigo fue a las fiestas tradicionales de su comunidad. No especifica qué comunidad es, pero... Pero bueno, eh, los que hayan tenido este acercamiento o este contacto con los pueblos saben que pues estas fiestas son como eh, fiesta en un poblado, ¿no? Y se hace la pachangona y en la madrugada pues termina y pues mucha gente regresa caminando a casa, ¿no? En la oscuridad porque no hay un alumbrado como el de las grandes ciudades y pues la gente pues regresa así caminando a sus casas. Entonces este amigo va con su familia a la fiesta de un pueblo celebran todo acá, chingón, no sé qué. En la madrugada, onda dos, tres de la mañana. All dicen, always. es uh -huh. hora de volver a casa. Uh -huh. Pero ellos estaban unos pueblitos adelante. Entonces, tenían que caminar. El toque de queda el sobrenatural. To el toque de queda sobrenatural, por supuesto. Entonces, como van en grupo, pues uh -huh. para ellos es como que normal, ¿no? Van platicando, no sé qué, no sé cuál. Y de pronto, ya muy cerca del, de su pueblo, ven... Que en una como que parte del monte, porque imagínense el paisaje nocturno, oscurísimo, uh -huh. eh, con este olor a hierba, ¿no? Claro. Con el monte a oscuras, uh -huh, sí. alumbrado solo por la luna, si bien te va, ¿no? Uh -huh. Y si no, pues muy, muy oscuras. Y entonces ven en una de las lomitas que hay unos niños jugando. Y entonces ellos dicen, ¿qué onda con los morritos, pues, no? Los ven jugando y dice que son varios niños que están en círculo. Y que están jugando con una pelota. Que se le están aventando. Okay. ¿no? Entonces los niños, muy en su pedo. Ellos, cuando ven la escena... A las 3 de la mañana. Claro, niños jugando en círculo casual. Claro. Como que lo ven y dicen... ¿Qué pedo con estos niños? ¿no? Pero como que normal, pues, ¿no? Mientras se van acercando... Porque tienen que pasar cerca de los niños para llegar a su comunidad. Mm. Ven que los niños en realidad tienen facciones de ancianos, que Órale. son un círculo de niños pequeños, como dicen, no son más altos de 1,20, o sea, chiquititos, Sí. Okay. todos con facciones de ancianos, y eso con lo que juegan no es una pelota, sino es como algo que tiene fuego. Órale. Los niños jamás reparan en ellos. Los niños están en su onda. Uh -huh. Ellos, cuando pasan junto a los niños, los ven, uh -huh. sienten este escalofrío, no, por todo claro. el cuerpo y todos dicen güey vámonos de aquí claro. se echan a correr así llegan lo más rápido posible al pueblo y dicen nunca se nunca supieron qué era No, eh, asumen claro. que pudo haber sido un tema de duendes un tema de algo obviamente sobrenatural pero lo que a mí me impacta mucho es la escena de unos niños en círculo jugando con facciones de ancianos pero jugando con una bola de fuego en medio de la nada, en medio de la noche, como si nada más importara, ellos en lo suyo.
1: Me encanta ven? que en Oaxaca hay bolas de fuego todo el tiempo, güey. Acá traigo una que, Ah, de hecho, <ríe> en la bolsa de la Yanis,
2: <ríe> abres bolas de fuego. Oaxaca, ya no, siempre traes una bola de ¿Y fuego. ¿Y qué bolsa, quieres? ¿no? Chela, ¿Chela? ¿Bolas de fuego? Fíjate qué loco, porque justamente acabo de hacer eh, un viajecito en Oaxaca con uh -huh. una amiga. Ajá. Y lo que hicimos fue que nos fuimos de la Ciudad de México, eh, agarramos carretera y la primera parada fue en Cuajo y Nicuilapa, bueno. que es, eh, está en la costa chica de Guerrero. Está justamente de que a 15 minutos de la frontera con Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Es una comunidad afrodescendiente. Y esta, este espacio, tanto de Guerrero como de Oaxaca, eh, tienen un montón de tradiciones eh, referentes a... Algo que se, se les llama los tonales, creo que es tonales, algo así. Tonales, tonales. Ajá, algo así, o los tonos. Ajá. Y básicamente lo que es, es son personas que tienen un tótem, de mm -hmm. alguna forma con un animal, ¿no? Una conexión con un animal. Y está súper interesante porque justamente, después de haber estado en Cuajo y Neco llegamos a Cerro Hermoso, que ya está en el lado de la costa eh, de chica de, de Oaxaca y nos contaron justamente cómo es esta relación con la niñez y con animales que no necesariamente les poseen, sino que más bien tienen un vínculo particular. Entonces claro. la idea es, claro. eh, las personas, a ver, nace un niño niña, niñe, y un familiar le roba, Sí. Y lo lleva a una intersección dentro de la comunidad y lo deja así como, pues, ves un bebé menor. O sea, es, es un infante, ¿no? Y entonces lo tienes en una intersección y entonces los animales se van acercando. Y entonces como que hace un vínculo en particular con un animal. Y entonces ese niño o niña, niñe, tiene uh -huh. una relación en particular con un animal dentro de la comunidad y está bien loco, güey, porque la niñez... Digo, bueno, yo vengo trabajando con niñas desde 2016 y la neta me parece pf, el sector poblacional más pinche brillante del universo. Claro. Pero también porque hay una honestidad y una transparencia, una creatividad así muy particular de ellas, ¿no? Entonces resulta que están en el, en el cruce, lo, lo roba el familiar, lo deja en el cruce, este, un animal se acerca y entonces hace un vínculo único uh -huh. con esa persona. Pero relacionado con los sueños, como lo que vamos a platicar el día de hoy, eh, resulta que muchas veces los niños pueden llegar a tener un vínculo con un animal muy particular de que uh -huh. despiertan y traen la pancita llena. ¿no? Esto fue una, una, una conversación que tuvimos con alguien justamente en Cerro Hermoso. Okay. este allá la, la mamá Estela la queremos bastante, nos, nos trató muy bien y justamente nos contaba de las historias de los niños que decían que despertaban con el estomaguito lleno y decían, no, no, es que ya yo cené eh, en mis sueños y lo que hice fue que comí muchas vacas entonces oh. se despiertan sin hambre porque tuvieron una conexión con un animal en particular y dicen, no, es que me fui con mi animal con y fui y comí vacas, ¿no? Ajá, es como un ahual, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces tienes a personas que nacen o que tienen una conexión con ciertos animales dentro de la, de la, de, de, dentro de la comunidad y, en teoría, las cosas que viven físicamente... Eh, los animales o que vive físicamente la persona, lo vive la otra persona, ¿no? Okay, Entonces, lo está bien loco, está, está bien loco. Nos contaban así de una mujer dentro de la comunidad que de pronto empezó a, a tener un hoyo en la pierna y que se lo empezó a infectar y estaban diciendo es que su tonal o su animal recibió un balazo. Ah, Entonces, oh. se le hizo el hoyo dentro de la pierna y la bronca es que está complicado porque... Hay personas que te pueden sanar, pero tienen que sanar al animal o te tienen que sanar a ti para que se refleje en la otra persona, ¿no? Wow. Está súper
1: loco. Wow. Pero
2: las niñas
3: y los niños lo viven así, ¿no? Sí, Entonces tonales. estaba súper bonito. Sí, oh, súper, súper bonito. Fíjate que me acabo de acordar con, con esto que estás contando, que en mi familia siempre que nace un bebé o que nacía un bebé, a mí todavía me tocó vivirlo. Eh, cuando nacieron mis hermanitos, mis hermanitas, a la casa siempre llegaba un colibrí. Ay, Entonces, lindo. ellos relacionaban mucho el hecho del nacimiento de un bebé Ajá. con un animalito, ¿no? En este caso, con un ave, ¿no? Que llegaba. No se le llamaba tal cual un nahual, pero sí se relacionaba que el ave estaba allí porque había nacido un niño, ¿no? Entonces, Órale. que el ave estaba conectado de alguna manera. Con ese bebé, ¿no? Pero nunca le nombraron. Ah, es un agual, ¿no? O sea, bueno, pero claro, a mí me claro. tocó verlos. O sea, que estaban los bebés recién nacidos, mis hermanitos, y que en la wow, ventana sí se paraba un colbrí, ¿no? Sí. Y ahí estaba, y ahí estaba. Entonces dices, ah, huevo, ¿no? Hasta ahorita, fíjate. Qué chingón, que ahorita que comentas eso, me ¿Te acordaste. Sí, sí claro. Sí, sí,
2: sí. Y, y, y por ejemplo, en incluso eh, topan Radio Ambulante, ¿no? Claro. Podcast sí, precioso, sí. Lo, les sí, amamos sí, así, wow. cabrón. Ajá. Uno de sus capítulos así que más me voló la cabeza era justamente en Chiapas, acá en México, de cómo se creó la historia de un hombre lobo. Y okay. era una, un morrito que se quedó en este... Punto medio, porque decían, es que es un agual que se quedó atrapado y que no sabe cómo actuar y tal, ¿no? Les recomiendo muchísimo ese episodio, es bastante bonito. acuerdas cómo se llama? El hombre lobo de Chapas? Ah, ok. Tal cual. Tal ya cual. saben que siempre lobo.
3: ponemos los links en los comentarios. Sí, está
2: súper bonito, pero justamente cómo tenemos eh, culturalmente, a través, en, en distintas partes de México, esta relación con los animales y cómo claro. justamente... Mm, puede puede haber un espacio en donde lo creamos como, como supernatural o algo así, pero incluso puede ser muy bonito, o sea, yo lo Fíjate platicaba que, con la banda de Oaxaca, y yo le decía, güey, wow, qué chido, sí, me mamaría superchino. tener un tonal.
3: Incluso esto que dices ahorita acerca de uh -huh. que si tu animal se lastimaba, tú también te lastimabas, siento que es una forma de decir, güey, hay que cuidar la naturaleza, hay que uh -huh. cuidar cool. a los animales, me encanta, me encanta porque si tú los lastimas a ellos, nos estamos matando nosotros uh -huh, también, supuesto. ¿no? Entonces, y es verdad. sí, uh -huh. y es así definitivamente, uh -huh. ¿no? Pero siento que esta relación nuestros ancestros qué hermosamente representada la tenían, ¿no? Acerca sí. de decir, güey, tú, tú eres, no solo eres un animal, eres responsable también de lo que sí. le pasa a tu animal, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Hay sí, que protegerlos. ¡Qué chingón, güey! Sí. Y, oye, y los niñitos también me, Yo siento que los niños de las comunidades, porque yo también fui niña, uh -huh. somos los más obsesivos de las historias, güey. Nos encanta.
1: Sí. Es que, güey, de verdad, le, o sea y envidio mucho no haber crecido en Oaxaca digo amo forever haber crecido en donde crecí todo a lo que
2: te voy a decir le estás faltando sí, al no, respeto no, no, a Sonora no, amo forever,
1: pues. pero es que güey, a mí que me gustan ese tipo de historias o sea yo crecí con la mano peluda Simón y el casino del mm -hmm. diablo pero no es lo mismo bueno claro. es lo mismo que tener todo este misticismo magia brujas alrededor o sea sí, la llanita, Yo no. toda la vida hasta no sé qué programa de que no es que yo nunca he visto nada no sé qué y de repente en un programa de que ah yo me acordé ya me acabo de acordar que una es que yo iba a la tienda y de repente vi unas bolas de fuego, brujas, y yo, güey.
3: Y ella me decía, no, pero eso es normal. Y yo, no mames, normal claro, estar viendo brujas. Sí, loco. No, mames. Sí. Hey, yo estoy segura de que los Comcac tienen un montón la, de historias. ¿qué es, es La, los, la,
1: la et etnia seri... Eh, ah, no, sí, dale, va. De, okay. de, bueno, los Comcac, para la gente que no sabe, son los seris. Es una etnia indígena que está en, en la costa de, eh, de Sonora, que es como... Bahía de Quino en específico, ¿no? Y, y ellos como que eh, cuidan o están ahí alrededor de la Isla del Tiburón, que la Isla del Tiburón es una de las más grandes de uh -huh. todo el país uh -huh. y es muy poco explorada. Y ellos pues como que están ahí cuidándolo. Entonces es muy bonito, tienen mucha, mucha historia, mucha cultura, mucho todo... Eh, lo que no tienen es recursos ¿no? o sea viven muy mal eh, de hecho ahorita sí. eh, si pueden buscar algo de eso hay mucha campaña para llevar agua para llevar alimento pa de hecho hay hay amigos míos que están haciendo cursos con ellos para que aprendan como el auto auto todo no autocultivo uh -huh. no sé qué y tú puedas hacer y al final vender y uh -huh. entonces está bien se está se está eh, intentando se está haciendo un esfuerzo por Sacar, sacar adelante a esta, a esta, a esta gente uh -huh. Y bueno, obviamente hay mucho interés de todo tipo eh, Pero pues bueno, desde esta trinchera lo que podemos hacer es visa, eh, visibilizar lo que está sucediendo Y ahí, uh -huh. si podemos, de alguna forma u otra, pues apoyar ¿no? sí.
3: Justo eh, Comcac estaba viendo Com -cac. que significa eh, gente de arena Qué lindo. Sí, como, ajá. Sí. Y ellos decían justo que lo que están tratando un poco es de erradicar la palabra serie, que es como les pusieron. Sí. Pero que dicen que comca, que es como, como ellos se llaman a sí mismos. Sí. Y entonces lo que dice la Maldo está bien interesante esto de que se está visibilizando claro. y la gente los está como que se está sumando. Y yo creo que. A partir de esas conexiones Pueden salir un montón de historias Yo claro. conocí apenas a una rapera Que se llama Sara Monroy Sí, es
1: mi amiga Que es bien chill, es wey. chile Es súper chile, güey es una bien, rapera eh, sí, Con, ajá, cac. con ¿Cac Es que cac, una no ¿Fue la de la no foto? ¿Sí? No No, no. Ah, es su prima la, ah, perdón, bueno. perdón, es algo interno Pero pues <risa> yo me llevo mucho Yo he hecho varios proyectos Ahí con ellos Y conozco a gente de la comunidad Entre ellas está sí. Sara Monroy Que Sarah. tiene un disco
3: Que se llama Viento y Vida
1: Ajá, Sara es, mm. es, es rapera eh, que rapea en, en Comcac. Com y, y una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hay muchas eh, lenguas uh -huh. eh, que, en todo el país, ¿no? Pero se dice que la, la lengua de Comcac, o sea, de, de los seris, es una de las más difíciles porque dentro de, de esa misma lengua hay variantes, ¿no? Sí, sí. Y sí. hay muy poca gente que lo habla. Obviamente, obviamente, no, o sea, lo digo porque. Ellos no son mexicanos. Ellos son dentro de su cultura, son Comcac. Ni entremos en ese tema porque la voy a empezar a armar de pedo. O sea, ¿qué
2: es México? ¿No te
1: Pero sí, bueno. o sea,
2: los territorios,
1: ¿no? Ajá, claro. Entonces, mm. ellos están muy... O sea, protegen su territorio. Y obviamente cuida mucho quien entra, quien sale, se dan cuenta de todo. Y de hecho, es misticísimo todo lo que hay alrededor de ellos. Yo recuerdo que a mí me hablaban, ¿no? De eh, Punta Chueca, de Desemboque, uh -huh. todo esto. Y pues porque vaya de no está a una hora. a una hora de Hermosillo, Medio. pues, ¿no? uh -huh. Más o menos. Depende de cua cómo vayas. Es una carretera <risa> recta, entonces, como que. Eh, y me tocó ir, ir grande a conocer todo esto, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo cuando, cuando fui, fui a grabar un video de Héctor Guerra, ahí luego lo ven. Pero llegué de noche, recuerdo, y cuando llegamos había, había eh, chicos ahí con armas y todo, porque tienen su propia claro. milicito. Y, eh. y nosotros íbamos así, que hola, y de que... ah los estábamos esperando. O sea, Hola. hacen un chingo de cositas que tú dices, ¿pero cómo? Y preguntas. Yo con claro. Sara, Sara, o sea, Sara es mi amiga, y eh, eh, convivió con ella muchísimo, ¿no? Y de repente hace comentarios como que me voltea a ver y me dice, jaja, ja, se ríe de mí, güey. Yo, explícame. Pero es como si ellos dijeran, como hay cosas que ellos ven, que para ellos es tan normal. Uh -huh. Es que... que
2: incluso, o sea... Eh, se sabe que el sapo es, es del territorio sí. de lo que ahora se conoce o lo que conocemos como Sonora, ¿no? Pero, pero lo que yo conozco, lo poco que conozco de los Comcac, uh -huh. eh, este uso del sapo que al final, como cualquier planta de poder o como también cualquier sustancia, eh, sustancia que te abre un poco árboles? la conciencia, güey, no mames, o sea, sí. ese territorio está perro, o sea, la, la realidad bebé. que tiene en, en, en el
1: capítulo de que hablemos sobre sustancias, sustancias. rituales, me invitan. Sí, claro, <risa> obvio, por supuesto. <risa> eh, les, les contaré mi historia de cuando ¿Qué? yo fui a ser búfalo alvaros. Uy. Justo hay una ceremonia que ellos estábamos, o sea, literal éramos. Yo y mis amigos, o sea, éramos bien poquitas uh -huh. personas y, y, y el chamán estuvo ahí haciéndonos una ceremonia claro. a nosotros solamente. Y fue increíble. Ajá. Pero bueno, eh, también es mucho misticismo. Ojalá sí. cuando sí. venga a sí. la Ciudad de México le voy a buscar y la voy a invitar. Por favor,
3: sería sí. increíble, increíble. increíble. A ver si como, información. Como dato curioso para la banda que nos esté escuchando, en nuestro país hay 69 lenguas nacionales. Ah, bueno 68 le son indígenas y la otra es el español y en cuanto a variantes, que es lo que nos compartía Maldo, hay 364 variantes en nuestro país. Qué precioso el dato país tan diverso. Y triste es que ha disminuido muchísimo claro. la cantidad de hablantes, de hablantes ¿no? Claro. Los censos del INEGI, los que se hicieron en 2010 y luego los que se hicieron en 2015 revelan que hay una disminución de 16 por ciento de personas que hablan lenguas en claro. nuestro país entonces claro. la neta lo que hace Sara Monroy y es muchos Invaluable. raperos y raperas uh -huh. y artistas eh, mexicanos es que están rescatando y resistiendo uh -huh. desde uh -huh. la música sobre todo claro.
1: resistiendo güey o sí. sea y de hecho aparte de Sara hay un grupo eh, chamán casín o algo por el estilo, les vamos a poner ah, por a la... Sí, les voy a poner ahí en la descripción uh -huh. cómo se escribe, porque sobre todo eso, uh -huh. eh, que es un grupo de chicos, bueno, ya grandes, Comcac, ah. que eh, cantan, tocan y, y todo en rock, güey. Y esos se han ido así por todo el mundo, güey, tocando su música, wey, increíble. Y tienen un montón de tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? que en Sonora no son tan conocidos, güey. Ah, yeah. mm -hmm. Órale, qué loco. Pero han viajado muchísimo y sí, es increíble. Claro. Y ellos, creo que no sé si cuántos, pero algunos son tíos de Sara y Sara Órale. también pues de ahí dice, "Ah, pues yo también quiero, pues no, o sea, quiero hacer música, quiero hablar, o sea, quiero contar historias en mi eh, lengua y pues ahí va, ¿no?
3: Claro, y es increíble. Yo acabo de conocer gracias al Dañer, justo Ajá. a un rapero que se llama Una Isu que es ¿Ara. mixteco, güey ¿Ah, sí? Y es de un pueblo Muy cercano al de mi familia Que yo ya les he contado historias Apenas puedo platicar con él Para un texto del periódico qué? Güey, no manches O sea, para mí fue como la revelación Porque tiene una canción Un, un tema en redes Que se llama Mixteco es un lenguaje En donde justo habla le. de que Güey, no le digas dialecto O sea, el claro, mixteco claro, es un lenguaje sí, sí, ¿sí? Claro, Y comparte claro. un montón de cosas Bien interesantes Porque además Él es rapero trilingüe Rapea en mixteco En español y en inglés ah, ¿bueno, A huevo, Ah, qué chulo <risa> la neta sí eh, increíble bueno, oigan pero oye, volviendo, volviendo, volviendo volviendo al tema. terror porque ya luego, la, luego hacemos otro podcast sí, sí, de esto sí.
1: oye Janice, Vita les quiero preguntar ustedes de niña se acuerdan o les cuentan si tuvieron algún amigo o amiga imaginaria ¿tú no, tuviste? sí
2: obvio ¿Sí? ¿sí? sí
3: yo no obvio sí y
2: fíjense que o sea creo que es una de mis fascinaciones de trabajar con niñez o sea yo admiro a la niñez eh, con todo mi corazón. Me parece que son personas creativas, me parece que son personas sensibles, me parece que son... Sin prejuicios. Seres, ajá, sin prejuicios. Seres de los cuales tenemos que constantemente estar aprendiendo. Y a la vez también, y claramente esto no lo hablo tanto como en mi línea de trabajo, ¿no? porque obviamente es como más estructurado, un poquito más organizacional, institucionalizado y toda la vaina. Pero, o sea, sí, verdaderamente creo que los, las infancias están un poquito más conectadas con otros entes,
1: Claro, sí. por supuesto. Con otras, con otras ajá,
2: sí, exacto. Mundos, con otros mundos, sí, exacto. Y
1: y, y justamente, o luz. sea,
2: nosotros cuando en la adultez no tenemos amigos imaginarios, pero uh -huh. cuántas historias puede haber de la niñez que tienen uh -huh. a, amistades imaginarias, porque tú, o sea, tú podrías imaginarte que hay esta posibilidad, ¿no? Y a mí claro. me pasaba muchísimo en los sueños. Para mí siempre ha sido esa relación como que tengo una claridad bastante concreta de que en los sueños se manifiesta cualquier otro tipo de posibilidad, digámoslo así. Sí. Y cuando trabajo con Iñez, eh, me queda muy, muy claro que ellas están comunicadas con... Otros seres, o sea, sí. es, es, es una cosa bastante, bastante impresionante, ¿no? Y cuando se comunican, a mí sí me pasó, o sea, yo sí tuve amiga eh, de la infancia, ¿no?
3: Eh, ¿Te acuerdas ahorita? O sea, como... No tanto,
2: okay. no, no tanto, y eso es lo que me hace pensar lo más recuerdas? real. O sea, eh, yo soy séptima hija del Opus Dei. Chan,
1: chan, ta, ta, ta.
2: Ajá, de San Luis Potosí, ¿no? Yo nací en San Luis Potosí y soy de una familia, pues claramente súper católica de, eh, del, del Opus Dei, ¿no? De. Tienen como unas reglas muy, muy particulares. Pero es de, desde muy un
3: chiquito poca? para la banda que claro, es El
2: Opus Dei. El Opus Dei.
3: <risas> Ni qué decirte, compa.
2: Este. Pero, bueno, el Opus Dei es. Eh, no sé si la palabra es un movimiento eh, o es religión, una no? rama. No, es una rama dentro del catolicismo que fue fundada en España eh, con San José María Escriba de Balaguer. Ah, I know my me shit. Me encanta que
1: te la jale. Eh, lo que que te know decías, I know my shit. Obviamente fuiste a escuelas religiosas sí, que te obviamente. lo recalcaban Sí,
2: claramente. Pero, día día. pero eh, lo que significa Opus Dei es obra de Dios. Y básicamente, realmente es una cosa que me gusta bastante. O sea, cuando sí lo pienso fuera de todas estas reglas estructuradas que tienen, es la obra de Dios, es encontrar la santidad uh -huh. en tu profesión diaria. Entonces, incluso como si tú vas a ser ingeniero, dedica tu 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 trabajo ingenieril... Un poquito? Uh -huh. Claro, tra dedica tu trabajo ingenieril hacia eh, las personas hacia el bien común y uh -huh. hacia Dios, o sea, como dedícalo hacia Dios y entonces vas a estar haciendo una obra de Dios, ¿no? Ok. Entonces, la neta, o sea, cuando lo despegas de esta estructura tan religiosa, es muy bonito, porque entonces estás o tan pensando obsesiva, en el colectivo, ¿no? Ajá, exacto, uh -huh. estás pensando en el colectivo, estás sirviendo hacia las personas a partir de las habilidades que tú tienes. Y a la fecha lo creo, ¿sabes? Claro. Eh, pero sí es una estructura como muy, muy patriarcal en donde. Eh, los hijos que Dios te mande, el hombre es el proveedor, la mujer es la que está en los esquemas de cuidados y de servicios y bueno, nada. Pues no al nos final... importa
1: la naturaleza, sigan pariendo, está bien. Ajá, <risas> whatever. Entonces,
2: eh, nada, uh -huh. pues como que yo siempre tuve una crianza bastante católica en donde había una relación muy concreta con los seres porque es bien loco, ¿no, güey? O sea, es bien loco pensar en el catolicismo que puede tener esta creencia de que te dice de no, no creas en fantasmas y el esoterismo y la Pero vaina. es a fuego te están diciendo exacto, del cielo, del infierno, de los ángeles, de los seres, de ta, ta, ta. Pues tú me tatuaste a Maggie, ¿no? O sea, yeah, cuando ella claro. era muy chiquita, cuando ah, yo era muy cierto, chiquita. Sí,
1: güey. Ah, ¿Qué? qué loco, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué?
2: Es que Ajá. cuando era muy chiquita mis papás siempre me decían que todos tenemos un ángel guardián. A aquella fuerza que te cuida y que te busca y que, y que está procurando lo mejor para ti uh -huh. okay. y cuando mis papás me dijeron güey la tienes que nombrar a mí me gustaba un putero la salsa Maggie <risa> <risa> entonces le <lo> puse Maggie <risa> Me y la maldo me tatuó a Maggie la tengo aquí en el brazo uh -huh. digo ahorita traigo incluso no sí, ver, sí sí se puede se ver, ver. Ajá, sí. sí esta oh, es Maggie es Maggie echándose una copita de vino porque siempre está Abulido. juzgando las decisiones de mi vida <risa> eh, pero sí o sea sí es una relación o sea extrañamente el catolicismo es una cosa que sí te hace estar en contacto con seres que no están en el plano físico no definitivamente es, es una cosa muy loca y incluso cuando tú me lo decías de güey qué loco porque las personas que tienen como más sueños que ahorita Entraremos en eso porque yo soy sí. la persona que tiene así con. O sea, mis experiencias paranormales siempre son en los sueños. Okay. Eh, tienen una relación muy clara con la culpa católica, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Macizo.
2: Macizo. Okay. Pero, pero sí, o sea, cuando yo eh, era niña. Pues justamente mi relación con esta amiga imaginaria era Maggie. Y siempre tuve muy claro que no tenía una descripción de género. O sea, uh -huh. siempre supe que los ángeles no tienen... O sea, güey, es que es bien loco cómo los católicos. Hay veces que se encabronan con la ideología de género, pero te dicen, los ángeles no son ni mujeres ni hombres. Güey, the original, no binary. Uh -huh. pero, pero, pero sí, o sea, para mí Maggie nunca fue una persona que fuese... Eh, ni hombre ni mujer era un ángel era alguien dentro de fuera del esp físico pero alguien que claramente me cuidaba wow. y estaba en los procesos más difíciles para mí y sí claramente tenían unas cargas religiosas bastante densas no uh -huh. eh, yo entonces pues fui criada católica eh, fui a, a misiones y entonces cuando estaba en las misiones pues te vas en semana santa en donde hay esta dicotomía entre el, el bien y el mal ¿no? Claro. cuando el, el diablo, diablo viene presente. a tentarte y claro. entonces hace y tal y un año pasó cuando me fui a Misiones. Güey, bien. bien. Pasó.
1: <risa> este, pero, Usted pero, hubiera, te hubiera ¿está loco? Mamá. Está loco. Sí, Perdón, ma. Eh,
2: pero el sí sorry, es una cosa muy extraña que eh, en algún momento en Misiones, en Semana Santa, eh, falleció uno de mis sobrinos, ¿no? Ay, güey. Tenemos, ten, o sea, somos siete. Una de mis hermanas perdió a su bebé. A los 45 días de nacida. Oh. Y estuvo bien loco, güey, porque fue justamente un jueves santo que se supone que es como este proceso en donde el diablo te está tentando más. Sí. Cierto. Y me acuerdo perfectamente de teníamos que ir, porque es el proceso. Bueno, a ver, a los católicos lo sabrán, pero bueno, es una vaina en donde eh, Jesucristo está en el monte de Sinaí y entonces está siendo tentado por Dios y la por el digo el por el diablo, perdón. También, por Dios. Nada que. <risa> Pero por el, por el diablo. Y justamente fue el proceso en donde falleció mi sobrino y yo, nosotras en misiones, teníamos que estar eh, hora con hora con el Santísimo, ¿no? Entonces teníamos que acompañarlo en su proceso más difícil cuando el diablo lo está tentando. Y fue justamente el día en que falleció mi sobrino. Entonces fui eh, y en vez fuerte. de quedarme las dos horas, me quedé como seis, güey. Y la neta sí es el proceso en donde he sentido más una presencia divina wow. acompañándome, no sé si Maggie, no sé si Dios, no sé qué tipo de fuerza, pero la neta sí me acuerdo de haber estado sentada ahí y de decir, vale, esto existe. O sea, lo que sea que no está en el plano físico, uh -huh. lo que no puedo ver está sentado al lado de mí, está acompañándome en un dolor mutuo, ¿no? Entonces es, es, es una cosa muy extraña, no sé, o sea, cuando era niña la veía como Maggie cuando la vi en mi adolescencia, en este proceso tan doloroso de haber perdido a, a, a Gustavito, este, lo sentí presente, wey, presente, tangible, sentado al lado de mí en ese proceso y decir, vale, o sea, ahí lo creo. De ahí en adelante me ha pasado que soy una persona muy consciente con mi plano físico pero que por supuesto creen los otros planos, pero les tengo mucho miedo, les tengo mucho respeto, les tengo, les tengo veneración. Y la forma en cómo se, se, se presentan ante mí es a través de los sueños. Uh -huh. Porque de una forma eh, lógica, porque soy al final una persona muy lógica, eh, en el día a día yo voy a tener las cosas que se me presentan ante mí. Yo no es que te diga, ah, veo a Maggie, ah, veo a lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento que me voy a dormir... Cagas con las cosas que he visto, ¿sabes? O sea, es, es la forma en cómo se manifiestan.
3: Wow, wow, qué bien, sí, está bien loco. Oye, ver, pues, salud, amigos, por eso. salud por esos seres divinos que también nos acompañan. Sí, güey, porque no. la neta creo que, o sea, no, no todo tiene que ser
2: desde un plano en donde nos va a dar miedo, ¿no? También claro. son seres que nos acompañan, güey. Claro, Está eso, bien lindo. Sí, me sí. encanta
3: que no, o sea, como que siento, bueno, ya nos lo platicarás ahorita, pero siento que tú encontraste una forma de estar conectada sin irte a los extremos, ¿no? Sí. como que fuiste encontrando con qué sí y con qué no. Claro. ¿No? Definitivamente. Y por eso soy tan rajona.
2: O sea, <risa> es la neta, güey. La neta, porque tengo, tengo una claridad tan... No puedo decir tangible, porque obviamente no fue tangible, pero tan lógica del del proceso que tuve con seres que están fuera de este plano físico, que digo, pero por supuesto que existe lo demás, güey. Claro. Por eso soy tan rajona, ¿sabes? Por o sea, porque digo, yo no me voy a meter con ciertas cosas porque claro que si si lo hago se manifiestan,
3: ¿no? Oye, ¿crees en el diablo?
1: Sí. Okay. Ok. ¿Pero okay. ¿cómo, cómo te lo imaginas?
3: Me lo imagino como un tipazo. Wey. Ah, wey, wey, o sea, va.
1: no, la neta
2: es que sí. O sea, eh, me gusta la anarquía y, mm. y puedo entender que los procesos... Güey, eh, es que es muy complejo, ¿no? Pero puedo entender que los procesos religiosos o las estructuras religiosas que cada uno crea va a ser para movilizar a personas a un tipo de actuar. Uh -huh. Y entonces me gusta que exista una anarquía que diga,
1: espérame,
2: voy, voy, voy a cuestionar las reglas específicas en las que estás diciendo. Y no quiere decir que estoy haciendo mal. Simplemente te estoy diciendo, a ver, coquetea con esta idea claro, para ver si tú sabe. lo haces para Exacto. bien o para mal. Exacto como que siempre nos han vendido al diablo como que es alguien que hace mal mal sí, mal, mal mal cierto es
3: cierto rojo
2: uy pero simplemente es alguien que está cuestionando estructuras y jalo a ese pedazo jalo pedo, ¿sabes? jalo muy sí.
1: bien pues les preguntaba sobre los amigos imaginarios porque ichelle Carolina nos mandó una historia que le sucedió a ella, güey. Oh, my God. Y que ella no se acuerda, pero su mamá le cuenta de esas historias. Yo soy muy yo soy muy como ella, güey. Yo no me acuerdo de nada y, voy, y yo recurro siempre a mi hermana. Uh -huh. Oye, de hecho, hoy le pregunté, oye, ¿yo tuve amigos imaginarios? No. ¿Y nadie tuvo? No. ¿Y mi sobrina tampoco? No. Yo, ¿qué...? Qué, ¡Qué aburridos! Ah, okay. O sea, ¡qué familia tan normal! <risa> <risa> ¡Qué hueva! <risa> bueno, pero Shell nos cuenta que su mamá le cuenta... Que cuando ella era bebecita, eh, una vez, en una ocasión, la mamá estaba en la cocina y ella estaba como en su cunita en la sala, ¿no? Y es ese ruido que está sonando por allá.
3: Es un ente sonido. <risa> <risa> Me
1: quiero ir a y... mi casa. Ayúdame, Diosita. Dijimos de lo del chota, Sí, es verdad. <risa> eh, bueno, sí, shot, shot. <risa> Ella estaba en la cocina, digo, la mamá estaba en la cocina y ella estaba en la sala en su cunita y que de, de pronto la mamá mientras está en la cocina haciendo lo que tiene que hacer no sé qué habrá estado haciendo pero que empieza a escuchar que, que Chele está como, como quejándose no y como que dice eh, no me había dado cuenta el que había llegado y me <ríe> cagué encima aquí hay un ente, hay varios entes en oh, este ay, Dios mío. pero bueno eh, bueno, entonces sala, cocina ella, la mamá, escucha como Ixchel de bebecita se está quejando, como uh -huh. si alguien la estuviera molestando. Entonces, decide ir a la, a la sala a ver qué pedo. Y, y cuando está por llegar, ve una sombra pasar. Entonces... No me quiero ir a la Tómale más. <risa> la mamá dice, ah, no, o sea, como que en su subconsciente piensa, ah, pues es Cecilia. Cecilia era la chica que le ayudaba ahí en su casa, ¿no? Y regresa a la cocina A hacer lo que tienen que hacer No pasó ni un minuto Y Cecilia Junto con su otra hija Entran por la puerta de atrás Entonces la mamá Asustadísima Porque ella claramente Vio una sombra Pero estaba mucho más asustada De algo De un hombre O sea de alguien Claro De alguien Los humanos hay veces reajado. Que son más
2: Ajá.
1: Claro ella, ella, Peligrosos sí. que los entes Sí definitivamente definitivamente. Entonces, definitivamente Estaba más asustada De un humano Que de un ser sobrenatural, claro. Pues no y cuando vuelves, dice que solo alcanza a ver como un rayito de como, de, como si fuera un rayito de algo que desaparece y se desvanece. Donde está ella en, en la cunita. Y bueno, eso sucedió cuando ella era bebecita. Uh -huh. Pasa el tiempo y Ixchel empieza a tener una amiga imaginaria a la que le llama Uma. Que el dato curioso es que la mamá como que se saca mucho de onda porque su, herma, su hija, su, su hija mayor, uh -huh. tenía un amigo imaginario también de bebé y le llamaba Uma igual. ¡Órale! Y eso está bien curioso, güey. Wow. ¡Qué pedo! Ajá. Entonces, pues Uma y, y ella se llevaban a toda madre. Como que todo el tiempo ella estuvo hablando de Uma, Uma para aquí, Uma para allá y lo que sea. Cuando ella tiene cinco años... Ah, porque algo que dice... Yo creo que lo primero que dice Ixchel es... Yo era una niña bien bonita, pero bien berrinchuda y llorona. Y era bien berrinchuda. Y todo, como que... Lo, lo menciona tantas veces, como que mucha gente se lo, re, se lo vuelve a decir. ¿no? A lo mejor uh -huh. su mamá y su hermana. Ay, eras bien berrinchuda, eras bien llorona, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella dice que cuando tenía cinco años, la mamá quería que se metiera a bañar. Y ella estaba haciendo un berrinche. No, no quiero, no sé qué, ¿no? Pues porque... Cinco años, no sé, rebelión. Y <risa> rebelión contra el baño. Uh -huh. Y este, y, y ya, pues no, como que la convence por fin. Y le dice, Ándale, ya, quítate la vete, vete desvistiendo, ¿no? Y en eso la mamá va al cuarto a buscar la ropa que le va a poner después, y mientras la deja ahí en el, en el baño, como de vete cambiando ¿no? Uh -huh. Y la mamá cuenta que mientras iba al cuarto, pues iba así como de, o sea, escuchaba, quiero escuchar el resto ¡Ay! de esta historia, <risa> <risa> escuchaba a eh, Aichel de que quejandito, ¿no? Imagínate una niña de 5 años de, no me quiero bañar, no sé qué, y llorando, y el berrinche, ¿no? Entonces, la mamá cuenta que hasta se iba riendo de ay, pinche chamaca berrinchuda, llorona no y, y ya, pues no, entonces escuchaba escuchaba el berrinche mientras se lleva al cuarto y de pronto empieza a escuchar que H.L. empieza a decir, no es que no me quiero bañar no, ella es buena, déjala no, está bien, entonces como que la mamá se saca de onda porque dice, es que es como si le estuvieras contestando a alguien claro. ¿no? o sea, con sí. quien se está hablando, hablando? y empieza a prestar más atención y de pronto, de la nada, güey, escucha una voz de una mujer te... súper emputada que le dice, ¡Ya cállate, llorona! Pero ella, la mamá dice que la escuchó que venía del del, del, del baño. baño, ¿no? Y sale corriendo al baño donde estaba ella y la ve y como que intenta hacer para, o sea, como actuar normal para no asustarla y le pregunta, ¿con quién estás hablando? Y que y que Ixchel dice, con Uma. Yeah, y ahí como que la mamá dice, verga. Ya me quiero ¿Qué? ir a mi casa.
3: No, manches. Güey, no, y Entonces, la neta,
2: me hace pensar cabrón en una historia de mis sobrinos, güey. O sea, Ajá. tengo mi hermana más grande, se llama Tita, eh, una vez más. Sí. Güey, a mí me decían Tita de chiquita. Oh, my ¿Sí? God. Oh. Este, Tita Ay. es mi hermana más grande. Eh, yo soy la séptima, ¿no? Ella es la primera. Y vivía en una casa en donde le pasaban cosas bien raras, güey. Ya nos manda Bien. Sí, la verdad es que sí, tita, conéctate y ella cuéntanos es, tus historias Ella es muy religiosa No, ni de pedo Pero bueno, es que, que justamente crecimos en contextos muy, muy católicos Una vez más, José María Escriba Balaguer, en fin eh, Ella tiene tres hijos uh -huh. El más grande, cuando era chico, podía ver cruces de colores encima de la gente
1: Ah, igual, como el Laura, Laura super loco sí,
2: cruces de colores encima de la gente pero vivían en una casa en el centro de San Luis Potosí o cerca del centro de San Luis Potosí en, en una calle que se llama Carranza y en fin era una casa bastante vieja y le pasó muchísimas veces en donde eh, de pronto Eric mi sobrino más grande que ahora tiene que 25 años wow. este, estaba estaba platicando y hablaba solo y jugaba y entonces le pregunta que era el, el, el mismo que veía las cruces de colores. Ajá. Y una vez, nada, como que platicaba y tal y no sé qué. Y Tita, mi hermana, lo, de, lo desacreditó como, claro, el amigo imaginario, dale, se está entreteniendo, tal, la chingada. Y una vez que mi sobrino fue a mi casa, dijo, ay, él es el señor que me visita. Ay. Y fue como, ¿qué? Sí, él es el señor con el que juego en la casa. Y era... Escriba de Balaguer, ¿no? O sea, ¿Qué? como con el de Opus Dei. No. Está bien trippy, sí, oh, está bien raro. Miedo, Entonces, ¿cómo man. lo teníamos clavadísimo dentro de la estructura? Pero luego justamente pasó y bueno, aquí un trigger warning y un disclaimer para reconocer que las enfermedades de salud... Bueno, con los que los temas de salud mental son eh, eh, temas que deben de, son, ajá, que son, deben de, son, de abordarse y que son, sí. que son muy importantes. Claro, claro. Pero justamente una vez, una de mis hermanas, Lorena se fue a dormir a esa casa a cuidar a mis sobrinos. Uh -huh. Y estaba en el cuarto de mi hermana y de pronto empezó a escuchar. Como
1: una respiración. Como una
2: respiración wow. en el closet. Ah,
1: ok. Y entonces
2: la morra dijo, güey, qué pedo, pues los sobrinos están durmiendo y roncando un chingo, ¿no? Y entonces como que se separaba se del cuarto en el que estaba y iba a ver a los sobrinos, a Eric Gonzalo y Daniel, que son estos chicos sí. que veían este pedo y como que hablaban y, y muchas cosas y nada y fue, y fue y vio y nada y cuando llegaba al cuarto no se escuchaba nada pero regresaba Volvió otra vez. Y otra vez. Ay, una no. respiración cabrona, Ay, ¿no? Sí, qué miedo. Güey, sí, está cabrón. Ay, yo voy a y shot. entonces la
1: morra. <ríe> Ajá, sí.
2: shot, shot. Y entonces mi hermana dijo: güey, me estoy cagando de miedo, no está mi hermana, no está mi cuñado, voy a agarrar a mi sobrino <ríe> y me lo voy a llevar a mi casa, o sea, a la casa de mis papás, ¿no? Y entonces nos fuimos a la casa, bueno, se, se llevó a los hijos a la casa y estaban ahí, y de pronto horas después eh, recibió una llamada que uno de sus mejores amigos se había suicidado, ¿no? <ríe> Qué puto trip esa casa, güey. Wow. O sea, esa casa tenía una relación bastante extraña en comunicación...
1: Paranormal. Ajá,
2: paranormal, ¿no? viven ahí aún? No, no. ¿Se mudaron después de eso? O no? Se no, pues, o sea, rentaban, rentaban ahí. ahí. Okay, okay. Rentaban ahí y se mudaron, ¿no? Wow. Pero, güey, qué trip, ¿no? O sea, Súper como trip, en güey. ese espacio en específico, mi sobrino veía o dialogaba con una persona... Que él, reconoció que él no topaba, como, que él no topaba, después, pero que luego reconoció después como un santo o como una persona eh, fuera de este plano, o sea, alguien muerto y como después otra de mis hermanas vivió la muerte de alguien o escuchó la muerte de alguien locusimo. en ese espacio, ¿no? Loquísimo. Está bien loco, güey. Wow. Sí, está muy loco, sí.
1: Wow. Qué denso, Gran historia, güey. Está bien rarísimo. Sí, sí pienso raro. un
3: poco y recuerdo un poco lo que nos contaba Alexia en otros programas, ¿no? Que hay construcciones o edificios que ya tienen mm, como sí. que estos portales abiertos, strange, no, sí, sí. macizo de y esa casa hay que tenía. invitar a un arquitecto
1: a ver qué, qué tal, no. Que wow, también hay sí. historias de arquitectos. Sí. oiga pero lo que les quiero terminar de contar de la historia de Ike es que ella cuenta que después de que le pasó eso uh -huh. a los cinco años, eh, en la adolescencia ella empezó a tener pesadillas recurrentes que tenía, o sea, como que siempre soñaba no. lo mismo una y otra vez, que hasta la fecha sigue soñándolo grado tal de que ya sabe, o sea, ya llegó a un nivel Saiyajin ahí de que dentro del dentro del sueño sabe que ya va a empezar a tener una pesadilla horrible, entonces empieza A mí también me pasa eso. Empieza a cambiar de, ¿sí? sí. Ahora yo tengo yo tengo sueños increíbles y nunca sé que estoy soñando y pero bueno,
3: Güey, yo me siento afortunada de que la Maldo siempre me comparte sus sueños lo primero Desde que, que, a que hacemos el mi podcast. podcast. Ajá, <risa> le, le
1: cuento. <risa> Pero, <risa> sí, escríbelo, escríbelo. Sí, Janice me, me regaló una libretita donde ya, ya la estoy usando. Ah, bueno. Pero pues entonces eh, Ixchel cuenta que hasta la fecha le sigue pasando la misma pesadilla de adolescencia, la trae cargando y que incluso ahora que como que si está dormida y se le sube mucho el muerto, se le sube mucho el muerto y que aparte cuando cada vez es más complicado que la puedan despertar sí, wow. dice así como que güey si me, ¿Me le, identifico cabrón contigo ¿se ¿Te, te sube mucho el
2: muerto? macizo
3: ¿neta? sí, sí. órale pues sí.
2: órale qué pero como güey
3: así como ¿qué, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado en una parálisis de sueño? cosas muy culeras la neta
2: o sea sí si soy una persona que justamente o sea me puedo identificar cabrón con Itzel de sí o sea mis historias paranormales son a través de los sueños eh ¿Sí? Y cómo me paralizan y cómo empiezo a tener como un diálogo, como una confrontación con entes dentro de un sueño, pero soy consciente que estoy soñando. Sí, sí, sí. No. sí, sí. Es un trip. Es un trip. Wow. Sí. Ahorita Oye, les cuento la, el peor de las Sí, encuentros. un montón de
3: banda ha compartido justo que que siempre tienen encuentros con estos hombres sombra.
2: Ay, no, no ya vamos a empezar a hablar
3: de ella <risa> Que siempre están allí, güey. Y que sí. algunas veces son súper agresivos, otras solo están allí observando, otras acompañan. Güey, está ojete, a mí me pasó. ¿Hombre sombra?
2: Sí, o sea, estuvo duro.
1: ¿Crees um, que, perdón, perdón? ¿Crees que el último sueño que te conté era un hombre sombra? Simón,
3: güey. si ¿Sí crees? A huevo Es que, que sí. yo. yo a no. huevo o sea, que sí. a ver.
1: Por favor, si sí, las personas que nos ven cuando a mí me dicen nombre sombra yo literal me imagino una sombra donde no tiene características ni nada ese sueño que yo tuve tenía era como pues sí yo, yo hasta traía un, como un jersey aguadito acá o sea como que yo sí recuerdo ese tipo de detalles pues uh -huh. nunca le vi la cara pero sí o sea como que sí te daba un vibe de, de algo pues ¿no? No, yo la Cuéntenos neta, cómo son sus hombres, sus sí. hombres Hasta hombres, me sus hombres, da culito
2: hombres, contar esta historia ¿Tienes? ¿Tienes? Oye, sí. cuéntala
1: de una vez De una vez, a ver, voy a tomarle Sí, la neta sí me da
2: culo Y esta es la razón por la que Probablemente hoy voy a ver Disney Y dormir con alguien, ¿sabes? <risa> Muy bien eh, Pero bueno A ver, yo soy una persona que tiene Diversas cosas en materias de salud mental Y entonces casi todo se manifiesta en los sueños Por eso soy una marihuana porque la mota te hace no soñar. Ajá, y es, es una decisión. O sea, sí, sí, sí. sí. ¡Ah! Nunca había pensado en eso. Sí, eso, sí, ajá, sí, sí, sí. Y o sea, las, las primeras veces que fui a terapia fue porque yo estaba teniendo terrores nocturnos. O sea, okay. cinco de siete días a la semana estaba soñando ojete y me despertaba temblando y sudando y así, cabrón, uh, ¿no? Y uy. tenía estas parálisis duras de sueño. En donde justamente sientes que que necesitas salirte de tu propio cuerpo y no puedes salir dentro del sueño. Pero bueno, el chiste es que soy de San Luis Potosí, me fui a estudiar a Puebla, estudié en la Universidad de las Américas y eh, en algún momento decidí vivir sola, ¿no? Viví en un DEPA que estaba como a cinco o diez... Ay, me cago de contar esta historia. Este fuerza, fuerza. vivía como a cinco minutos del chico con el que estaba saliendo en ese entonces, o sea, era mi novio y me gustaba mucho vivir sola, no era un, un espacio muy bonito, pero bueno. Este güey con el que estaba saliendo tenía pelo chino, era alto, era flaquito. Entonces, en fin, estaba un día durmiendo tranquilamente. A ver, cómo explico el layout del 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 cuarto. Eh, del cuarto? Haz de cuenta que tú entrabas al depa y entrabas directamente a la, a, al área de la sala comedor, pero luego, luego se veía la puerta que me llevaba a mi cuarto. Okay. Uh -huh. Y había una cocinita X. El chiste es que eh, yo siempre dormía con la puerta abierta y no tenía closet. Entonces era nada más como un, una chingadera así, eh, un tubo de para metal colgar Ajá, sí, no. para colgar la ropa y ya está. Entonces andaba con este güey, vivía cerca de mi depa, nos llevábamos muy bien, tal cual. Un día estaba dormida en la cama Y entonces si tú estabas dormida en la cama Tú podías ver la puerta del cuarto Y la puerta de la entrada del edificio okay.
1: Del edificio Ajá, No, okay. no, del, depa. del departamento no, okay. del depa, del depa. Sí.
2: Entonces nada, estaba dormida Tranquila Y es este proceso en el que estás Entre el sueño y la realidad Entonces de pronto desperté Como que abrí medio los ojos Y vi a una persona con pelo chino, alta Oscuro y entonces como que medio vez entre ojos y estaba en la entrada y yo creía que era mi mi, mi pareja de ese momento y le dije, güey, ¿qué haces? Entra ya. Y lo invitaste. lo invitaste. Qué mamada, sí, qué mamada. O sea, me acuerdo perfectamente cómo nada más empezó a flotar.
1: Flotar. Ay. ¿Tú flotar? recuerdas que estaba flotando?
2: Perfectamente. Me acuerdo, güey, oh, me caga contar esta historia. Ya está, yo, tengo miedo, sí, yo tengo miedo, Empezó a flotar y pues entonces entró nada más por lo que era el proceso de la sala y entró a mi cuarto y rodeó mi cama. Y me acuerdo que eh, ese novio tenía un gato y ese gato no vivía conmigo. Entonces me acuerdo que estar entre en el proceso del sueño y, 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 y la realidad en donde había un gato y empezaba, se, se supererizaba se uh -huh. y la ropa del closet se empezaba a mover toda. Y este ente que ya era muy claramente que solo era una sombra, solo era una sombra alta que procesaba, empezaba a rodear mi
1: cama. ¿Y tú tenías miedo? Ojete, güey. Ah, okay.
2: O sea, era un miedo horrible en el cual empezaba a llorar y me intentaba bajar de la cama. Y empezaba a moverme como si fuese hacia la puerta. O sea, como intentándome salir del cuarto, ¿no? Y el gato estaba súper así erizo y la ropa se movía dentro del closet y esta fuerza solamente me estaba diciendo que me fuese de ese lugar, ¿no? Y entonces empezaba a llorar dentro de este estado de sueño y no sueño y empezaba como a recorrerme como intentando de, de que déjame en paz, güey. Déjame en paz. Y intentaba salir del cuarto y de pronto empecé a rezar el Padre Nuestro, porque una vez, Highly Catholic. Este, y empezaba a, 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 a rezar el Padre Nuestro y estaba llorando y estaba retorciéndome dentro del sueño y me desperté con la garganta completamente seca, las manos completamente así tumbadas, así como torcidas. Ay. Me desperté como si, si hubiera estado gritando, ¿no? y eran como las 3 de la mañana por no, supuesto que sí por supuesto, por supuesto que eran supuesto. las 3 de la mañana y dije a su puta madre no entonces me salí del o sea dije tengo que estar fuera de aquí o sea algo acaba de habitar este espacio y yo aquí ya no soy bienvenida entonces agarré el coche y ni siquiera me atreví a voltear hacia atrás porque sabía que me estaba siguiendo no
3: sabía más. sabía no que man, estaba entonces le
2: marqué a este güey que se llamaba Beto eh, y le dije güey voy para allá Voy para tu casa. Estaba cinco minutos. Le dije, por favor, no me cuelgues porque no sé qué verga acaba de entrar a mi cuarto y no sé qué verga me está siguiendo. Y me dijo, ok, ok, ok. No, o sea, el no el ni está la... dormido. Y... Sí, estaba Ajá. jetón. Y la me verdad, dijo, verdad. no, no entiendo. O sea, como que él estaba pensando de que, ¿qué? ¿Alguien te está siguiendo? Como o una persona, robar, ¿qué no? pedo? Como, ¿qué? Y me dijo, ¿qué? Ok, 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 ok. Te espero aquí y tal. Llegué y le dije, no puedo voltear hacia atrás. O sea, no puedo voltear hacia atrás porque sé que algo traigo aquí, ¿no? Llegué, me dormí con él, le dije abrázame y ten, él tenía un perrito, entonces como que le abracé enfrente, ¿no? Y ya, pasó eso, cinco días no pude regresar a esa casa. El regresar a esa casa era tener que estar volteando hacia el suelo, ¿sabes? Como de que aquí yo ya no soy bienvenida. Aquí, no levantar
1: la mirada. Pues. Ajá,
2: exacto, no levantar la mirada, como de que aquí no soy bienvenida, aquí alguien más manda. Wow. regresé a esa casa y nada más regresaba por cosas y tal y cual y nada más me iba al, al
1: depa de este güey como y que de tal. día todo X. bien pero de noche qué miedo exacto mm -hmm. no, no, no,
2: ni de día ni de día ni ah, de okay. día yo llegaba con la cabeza cabizbaja ¿sabes?
1: Yeah.
2: Eh, okay. pero bueno, nada en ese momento me juntaba con un grupo de morras feministas muy chidas que teníamos un proyecto de cocina colectiva entonces ese día en particular necesitaba yo cocinar era un martes eso hace cuenta que me pasó el miércoles jueves, viernes, sábado, domingo, lunes martes, estuve fuera de esa casa, llegaba solo por cosas, por ropa y volteando a ver hacia abajo no eh, el fin el martes tengo que cocinar para el pedo de cocina colectiva no servía el, el pedo de Beto entonces eh, a la estufa de Beto, entonces dije bueno voy a cocinar a mi casa, pero le escribí a una de mis mejores amigas a la fecha, le dije Silvia güey estoy en mi casa cocinando me pasó algo culero Porfa, hay que conectar en Zoom. Y me dijo, "Órale, va." Entonces tenía la laptop con el Zoom platicando con ella de cualquier pendejada, así X. Y en eso me dice, "Ya, güey, ¿qué estás mamando? ¿Cómo que te da miedo quedarte sola en tu propia depa?" No, y yo, "Güey, cállate a la verga." O sea, <risa> estuvo bien gacho, no sé qué, no sé qué. Me dice, "Ya, en fin, cuéntame." Y yo, "Bueno, va." La laptop estaba prendida, tenía batería, todo bien y no estaba conectada a ninguna eh, de, eh, conexión de, de, de energía, ¿no? O sea, no tenía el cable conectado ni nada, ¿no? Y yo ya sé, güey, estuvo bien culero, la neta, en fin, estaba picando como comida y le dije, bueno, ya, te voy a contar lo que me pasó, en fin, y empiezo a contarle esta historia. Y cuando le digo, y entonces este ente entró a mi cuarto, se apagó toda la luz del DEPA. No mames. Y se apagó mi computadora, cabrón. ¿Con pila? Con pila. Con internet. No, Con absolutamente todo, cabrón. Se apagó ta ta ta, todo. El edificio entero se apagó. No es que se apagara absolutamente nada más de, de, de la calle ni nada. Se apagó todo y dije, verga. Entonces les escribí, o sea, me, me metí al cuarto... Y puse la espalda contra la pared porque siempre me da un putero de culo como dejar este espacio incluso aquí me, me molesta. Mm. Y entonces me pegué contra la pared. Le escribí a una amiga de que ven por mí ya, güey. No me puedo mover de acá, ¿no? Y empecé a sentir así como una energía así culera. Pasó mi amiga por mí. En fin, incluso Silvia me mandó por mensaje así de güey, ¿qué pasó? ¿Por qué se desconectó? Tal la chingada. Me fui a casa de una amiga. Fue la primera vez que probé el Cepam, eh, porque tenía todo un ataque de pánico de decir, qué verga acaba de pasar, güey. E Incluso después pasó, eh, o sea, pasó esto, les dije, me tengo que mudar de aquí. O sea, yo ya no sé qué pasó aquí, pero este lugar ya no es mío. Entonces me tengo que mudar de acá. Entonces una amiga me dijo, güey, estás mamando. Claro que no, hay que hacer una meditación, hay que Ajá. armar una pinche como hay una que prenderla, limpia. ajá, hay que prender una veladora, tal cual. Y me dijo, me voy a llevar mi veladora de mi primera comunión. O Ay, sea, no. cuando ella había wow. tenido 10 años, ¿sabes? ¿10, También 11, de 11 el años? es
1: del, del Opus ellos. No, no,
2: ella no es del Opus Y ¿Quién guarda su veladora? Ya sé, está bien pero raro. Ah, pero <risa> sí te guardó la veladora. Es que son
3: cosas que las familias guardan, tu velita. Claro, pero, claro, claro, claro. Y, tiene, y no. rarísimo que se la haya sí. llevado. Pero incluso,
2: o sea, como que me dijo, güey, me voy a llevar una... Una veladora, vamos a leer, vamos a platicar, vamos a hacer una meditación, ya está. Eso fue como tres, cuatro días después. Porque me dijo, no, no puede, o sea, habita no su a espacio, pedo, ¿no? Pues, ¿no? Es una mamada, así claro. lo que estás diciendo, tal. Yo soy tu amiga. Ah. Ajá. Llegamos, hicimos una meditación de 20 minutos. 20 minutos. Esa morra había tenido esa veladora desde los 11 años, cabrón. En 20 minutos se consumió entera. ¿Vale? Súper tripe. Bueno, eh. super trippy se consumió entera y me dijo como esto no es normal o sea como qué pedo qué acaba de pasar no en fin a los a la semana me mudé porque justamente las amigas con las que me llevaba de, de, de lo de la cocina colectiva me mudé la chingada me fui de ese espacio al mes el dueño se murió no mames
1: te lo juro ¡Ah!
2: era un vato que vivía dentro del edificio era el que vivía en el quinto piso estoy segurísima así pero pasado de verga que la muerte llegó y habitó ese espacio claro. ¿sabes? está bien loco y, y, y falleció o sea falleció en un accidente en motocicleta en la carretera y lo que tú quieras pero güey ese vato llevaba manejando y en carretera y toda claro, la vaina toda la desde hace mucho tiempo ajá sí, claro. y fue como claro o sea la muerte habitó ese espacio
1: imagínate que habrá que habrá vivido él en ese tiempo Mientras tú estás viendo esto otro, ¿no?
3: Güey... Sí, sí, estuvo macizo, la Fíjate neta. Que ahorita que estabas contando eso, rápidamente me acordé de una vez que tuve parálisis de sueño justo, que mi cam yo vivía en un departamento muy chiquito en el que mi cama, si yo me acostaba así como... Tenía el colchón en el piso y si yo me acostaba de lado... Quedaba viendo a la puerta de la habitación y a la puerta del departamento. Mm, horrible. Igual, ¿por qué, ¿Por ¿Por qué, qué eso, hacemos wey? eso, güey? Sí, sí, no se sí. es pregunta en verdad. Ajá. Y entonces, una noche que yo había regresado de un viaje, estaba mi amigo Domingo, que es mi amigo de toda la vida, y había otra cama, ¿no? Yo estaba en el ah, piso, sí, en el puesto. Y, ¿no? y él estaba en la cama. Sí pero me checó mucho lo que me dijo, lo que nos, nos acaba de contar ella, porque justo yo también vi cuando me estaba quedando dormida como una sombra, un ser humano no un ser humano. Una Un sombra, ¿no? Con una figura humana Entró mm. en el departamento, ¿no? Y entonces claro. yo que estaba así como que de lado Como con en el sueño Entre su dormida y despierta Vi cómo entró, pero él caminaba, güey Porque mi piso era de madera Y crujía el piso oh, Era oh, como... No. No. A mí no me pareció extraño Porque yo en algún momento dije, ah, ok Como que no lograba entender Qué estaba pasando, porque estaba ya casi dormida uh -huh. esa, esa cosa Entra pasa a la mini sala, entra a la habitación y se va a los pies del colchón en el que yo estaba acostada, mm -hmm, sí. se sube a la, al colchón, yo siento cómo se sume el colchón mm -hmm. y se acuesta atrás de mí y me abraza. ¿Qué? Y entonces yo de pronto dije, es mi amigo Domingo que a lo mejor se vino para acá a dormir conmigo. Pero de pronto, acto seguido, me veo yo durmiendo y veo que alguien me está abrazando, pero no era ni siquiera de manera morbosa, solo era alguien que me estaba abrazando. Mm -hmm. Y yo lograba sentir el cuerpo de eso abrazándome atrás de mí y me veía también. Y de pronto dije, ese no es domingo. Volteo a ver y domingo estaba roncando porque también escuché que estaba roncando en la cama. Claro. Y entonces como que yo estaba así de, Domingo, despiértame, Domingo, Domingo, despiértame. Y pues el domingo ni en cuenta, ¿no? Claro. claro Entonces como que después pude despertarme y nunca supe qué fue eso, pero un par de meses después murió mi mamá. Oh, la ¡A la verga! la verga! Entonces, qué ahora que
2: dices eso, digo... Sí. Mm. Es que está bien loco, güey, porque justamente a, ver, a mí me fascina el tema de los sueños... Porque es ese, ese punto medio en donde se te confunde la cosa. Sí. ¿No? Claro. O sea, yo en mi puta soy... vida hubiese dado permiso para que alguien entrase a mi casa, claro. a una energía bueno, o la... no, lo que sea. No. Pero me agarraron dormida. Sí. Me agarraron con una figura que... que se parecía a mi claro, novio. porque obviamente total, y también, no sé hay, qué. Hay
1: esas historias Tras. que ya hemos contado antes que, que es como estos entes quieren hay, hay veces que... Te adopt, ajá, Exacto, te quieren confundir. Entonces adoptan como la voz de tu abuelita, tu mamá, tu hermana, tu, lo que sea. No voy a poder hay, dormir en un mes. Hay veces que... Hasta tu de, misma voz, como hasta nos contaban. Mismo, más, ajá, claro. hay, es lo que estaba a punto de decir, que nos han contado historias eh, que de, de gente que ha venido acá que, que nos dice... Yo estaba con mi mamá, por ejemplo, que nos contó Maya. Maya. Eh, Maya en bici. Maya en bici. Nos contó de que yo estaba con mi mamá y de pronto en el pasillo, yo sabía que no había nadie en la casa, escuché mi propia voz Escuchamos. diciendo mamá. ¿Escuchamos? Mamá y la mamá también la escuchó pero era sí. su voz sabes entonces así hay historias sí, y siento sí, claro. que es algo que sucede pues y, y yo me siento muy relacionada por eso con... yo
2: le tengo tanto miedo a los sueños güey. Está interesante güey es muy loco porque justamente es ese proceso en medio de, de ambos ¿no? mundos en claro. donde existe la posibilidad de entrar a uno u otro sí, claro pues en el
1: mundo onírico uh -huh. yo a mí yo, a mí, a mí no me da miedo a mí me fascina güey pero yo tengo un sueño muy particular que incluso teniendo pesadillas lo estoy disfrutando y que digo, ¿qué vergas está pasando? ¿Qué oh, más? ¿Qué más? Ajá, o sea, ¿qué más? Me, pero o sea, incluso que a la Yanis ya le ha pasado que me levanto y le, lo primero que hago es escribir así como en esto, o al, a Roberto, ¿no? que acabo de soñar esto, 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 esto. Ah, así como en esto Ajá, que alguien claro. lo sepa. Y, y, y también es una onda mía porque hay veces, o sea, he escuchado historias y no sé bien de dónde viene esta onda que digo que si no lo cuento me va a pasar. Necesito sí, contarlo. Sí, sí, es un, es, dicho, es,
2: es un, un dicho. dicho, ¿no? Mm -hmm. Es un dicho. Sí. No, incluso incluso te dice, no cuentes los sueños porque entonces no se van a cumplir. Ajá. Por lo tanto, yo siempre, cumplo mis, yo siempre cuento mis pesadillas. Pues porque sí. digo, pura verga, esto va a pasar, <risa> claro, ¿no? Bien, claro. Entonces soñé esto, 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 esto. Para que no se manifieste en la realidad. Porque según yo es como un dicho común, ¿no? De que, ay, no cuentes lo que sueñes porque sí, entonces sí. no se va a cumplir. Ajá, sí,
1: y en general, como que cosas, ¿no? Como que claro. proyectos que tengas y la la. Como que va mutando esa sí, onda. Sí, sí. Sí. En específico a mí, no es que lo cuente porque no se cumplan, sino que a mí me pasa y ya lo he comentado en otros capítulos que yo cuando sueño no sé que estoy soñando porque mm. yo exactamente en el, o sea yo puedo estar soñando esto, es, esto que estamos viviendo estar aquí en este set puedo uh -huh. tocar la pared y que sea la pared de verdad o sea puedo sentir la pared en mi mano puedo uh -huh. todo, todo o sea literal la textura del papel todo en mi órale, sueño órale qué lindo o sea si es un sueño muy vivido todos mis sueños son muy vividos entonces si sí ha habido temporadas de mi vida donde no alcanzo a entender qué cosas son verdad y qué cosas la vida real claro porque hay veces que en sueños te platico a ti Vita que eres mi compa cosas que te quiero platicar y cuando te veo no te las platico porque siento que ya te las que conté ya te las conté y es Orale, que, que vivo loco. Y, y que eh, no o sea algún psicólogo que me diga sí. o sea, si ayúrenla y qué bueno ayúdala. que lo
2: sacas güey qué bueno que lo sacas porque justamente o sea lo de la el tema de salud mental ¿no? La, la primera razón por la que fui a terapia fue por mis sueños, uh -huh. fue porque cinco de cada siete noches despertaba sudando, pasándola así del culero y lo que tú quieras. E y, 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 y sí, o sea, he ido a terapia en distintas etapas de mi vida, pero casi siempre son porque son estas pesadillas culeras terroríficas en donde así veo a niñas con caras así me acuerdo perfectamente de este sueño en donde voy manejando en San Luis digo qué odio San Luis bueno o sea <risa> lo que representa te odio, te pero amo. iba manejando en una calle como muy particular y de pronto nada más como un amor una niña se estampaba contra el coche <risa> Uy, no, mientras yo iba manejando y tenía toda la cara completamente rasgada y sangrada, los ojos en blanco, y era como... Ay, ¿sabes? O sea, y, tal. Tal. y entonces ta, la atropellaba, ¿sabes? La atropellaba y yo decía, verga, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tal. Y de pronto nada más el clásico parpadea si está dentro del coche, Ay, ¿no? Sí, ojete, 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 Quiero ojete, ojete. Sí. Entonces claramente que no puedes descansar, claramente que no, ¿qué tipo de representación tiene esto? Y uh -huh. sí, o sea, sí, o sea, mi consumo de cannabis es justamente porque era la única posibilidad de... Eliminar esto de mi día a día, ¿no? Te noquea, entonces, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí, sí, creo, pum. sí, claro, uh -huh. full. Entonces, como que sí, creo que digo, güey, hay una relación bastante extraña en donde yo creo que yo puedo llegar a tener una conexión con otro plano a través de los sueños y a través. Porque nunca he sentido que hacen mal. Ajá. De hecho, siento que piden ayuda de alguna forma. Ajá,
1: y bueno, Ajá. claro, que también lo hemos hablado en ese... Sí, exacto.
2: Y entonces como que me da miedo, pero no quiero estar en contacto con ese... Ent con esa posibilidad mía de entender otros aspectos claro. y entonces prefiero apagarla completamente, ¿no?
1: Y es totalmente válido porque al final estás viendo que existe algo más que es, se está comunicando contigo, pero te da muchísimo miedo y tú claro. decides cerrar la puerta. Hay claro, gente que, claro. que, lo hablábamos con Alexia, ¿no? Que una sobrina, si no me equivoco, uh -huh. de ella soñó con una, niña. con una niña que la niña le decía, quiero que me hagan una misa. Oh. ajá o sea entonces yo ahí como que eso esa experiencia que, le, que, que ella contó como que yo decía güey es que tanto? Y por las mismas experiencias que, que nos mandan y todo, digo, a lo mejor están en el otro plano. Es sumamente difícil claro. comunicarse en este plano. Y si alguien viene y te quiere comunicar, igual y escúchalo, güey. A lo mejor nada más necesita algo que le hagas un paro, güey. Sí. Que vayas y le digas a su mamá que la, 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 o, a, o que lo que sea, pues, ¿no? Pero entiendo tu miedo, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, me acuerdo, había un vato que conocí y
2: que me dijo, güey, ¿tú traes...? A ver, este tipo de cosas en las cuales te dicen, güey, traes una luz muy grande, ¿no? A ver, en teoría las personas cuando, pas cuando dejan de vivir en este plano están buscando una luz. Entonces me decía, tú eres una luz muy grande, entonces cuando seres están buscando la luz, pues obviamente tal vez la luz se ve muy lejos y ven, te ven a ti como una luciérnaga y entonces se acercan a ti. Entonces siempre ah, me dijo, bonito. está lindo, es está lindo. lindo, pero a la vez no tanto. Ah. Entonces me dijo así como traes a un montón de entes que se están pegando, pegando a ti y entonces estaría lindo que tuvieses una relación con ellas.
1: Y tú Para qué? ver qué pedo, Del ¿no? Carnal. Ni de pedo, güey. O sea, me gracias, acuerdo de una no. vez que estaba platicando de <ríe> pero esto pero no,
2: y un reloj se empezó a mover. Ah. Oh, lo. estuvo bien loco cabrón o no sea sé, estaba platicando sí estuvo bien loco sí sí yo, si yo
1: te digo que tengo miedo es porque tengo te entiendo, miedo te yo pensé que era no de... no era por porque la verdad genuinamente decía bueno entiendo que le, que le dé miedo porque opus oh, day pero y porque pues no no porque me ha pasado ya entiendo mierda. pero es que nunca sí. me lo habías platicado
2: no no porque esto, no me gusta eh. hablar de esto o sabes por eso te decía por uy, pero por eso me, me, me da un puto estaba cabrón o sea empecé empecé a platicar de una cosa como de tal y y el reloj se empezaba a mover, o sea, como si, si las manecillas tal, y volteé, y justamente estaba platicando con mi mamá y una de mis hermanas, y volteé y les dije, vean, se está moviendo el reloj, y en el momento en que se voltearon ¡pup!, las dos manecillas se cayeron hacia abajo, ¿no? Ah, o sea, Contra a ti. Sí, 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 o sea, <risa> ese vato me dijo eso, como que, como estas cosas de wey, traes a muchos entes que se están apegando a ti porque eres una luz linda, y pues obviamente en el proceso en cuando mueres, pues tienes que llegar a la luz y si la luz se ve muy lejana, pues vas a irte agarrando de farol claro. en farol, ¿no? Entonces es una cosa es una cosa muy extraña que yo decidí no estar en contacto con esta bien? posibilidad, ¿Exacto? porque justamente te dicen así como de, güey, pues puedes hablar con ellas mm -hmm. puedes darles una posibilidad, claro. vas a acompañar para en el proceso y a ver, pues, ¿no? claro.
3: sí, no, y no, también no. como dice Súper ella, válido. es una decisión, claro. o sea, y si tú válido. sientes que quieres y que tienes como que una razón para hacerlo, está chido, pero si no, 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 no. también está bien.
1: Claro, claro. Les
3: estimo,
2: les estimo entes lo les respeto, deseo no lo, lo mejor. mejor. Pero, no se me pero lo mío es la gente viva.
1: Entonces <risa> <risa> no no <risa> sí. Y no
2: toda. Y si no toda. Hombre, por, por a verga. Oye, eh, Quiero, en Terror ah, en corto.
1: Sí, Entrada terror Quiero en corto. En terror en corto tenemos la historia de eh, Jonathan. Jonathan Gómez. Ah, sé, voy a dejar que él la cuente. Sí. Okay.
4: Oh my God. Uh -huh. Cha -cha. Bueno, aquí les traigo una historia más. Y esta es la historia del fantasma que no me dejaba dormir. Creo yo que era un fantasma, me gustaría pensar que era un fantasma. Este, Yo estudié, bueno, yo hice la universidad, estudié música en Brasil. Y en un punto de, finalizando pues la carrera, tenía que, estaba con poquísimo dinero y estaba viviendo en la casa de un amigo. Se lo estaba cuidando. Y esta casa tenía... ...tres cuartos... ...y bueno, en uno de esos dormía yo. Eh, y porque pues le cuidaba la casa y eso. Como eran mis últimos meses en, en Brasil... ...hasta tenía que regresar a Ecuador... ...y eh, dormía ahí y la casa era bastante tranquila, la verdad. Pero yo recuerdo que hubo unas noches... ...que la casa se ponía como pesada, como como extraña y no sabía bien qué estaba sucediendo. Entonces, eh, no, le, no le hice mucho caso porque pues yo tenía que concentrarme en mis exámenes finales, en la graduación y así. Y sucede que una noche me prenden la luz. Yo estaba dormido y me prenden la luz. Y me desperté porque no fue solo que me prendieron la luz, sino que sentí algo, entonces me sentí un poco extraño no sabía qué hacer y decidí apagarle y volver a dormir y ya, no pasó nada más pasaron unas noches y en esa ocasión escuchaba como que movían cosas en otro cuarto movían cosas en la cocina en una bodega que tenían y pues la verdad sí me dio miedo porque pensé que, eh, que estaban asaltando quizás o algo entonces este, salí como pude, sin hacer, sin hacer este, mucho ruido, a ver si había alguien en la casa. Pero pues no, no había nadie, después prendí las luces y todo estaba en su lugar. Una noche después de esa, me prendieron la luz y me abrieron la puerta como con mucha violencia. Y me asusté y decidí que no iba a topar absolutamente nada, que nada más me iba a dar la vuelta e iba a volver a dormir. Y esto se volvió recurrente por al menos unas tres semanas, pero ya estaba muy cansado. Y recuerdo que una noche que estaba muy cansado, me abrieron la puerta, abrieron la puerta de otro cuarto y otro cuarto más. Entonces comenzaron a abrir y cerrar la, las puertas. Y, y sí, me, me entró muchísimo terror, pero también me, me entró mucho coraje porque, porque quería descansar. Al otro día tenía una prueba muy compleja y una presentación. Entonces este, me enojé y les grité que me dejen en paz, lógicamente en portugués, que me dejen en paz, que ya basta, eh, y que se vayan de mi casa. Y hasta ahí duró esa experiencia, pero sí, sí me dio mucho miedo, y no me volvió a pasar por suerte ahí, pero cuando yo le contaba a mi amigo, eh, me decía que a él a veces le pasaban cosas similares cuando cuando él vivió un tiempo ahí solo. Pero que igual le pasaban y luego ya le dejaron de pasar por muchos años.
2: O sea, yo como activista de los derechos de las mujeres y las niñas, <risa> que soy ávida promotora del consentimiento, me llama un putero la atención cómo los entes respetan el consentimiento. Ah, sí, sí. O sea, claro. si tú volteas y les dices ya, hasta aquí, Aquí no cabes tú, no cabe tu claro. energía, no puedes darme más. O sea, como cuando tú dices aquí solo cabe la luz, el amor, la honestidad, uh -huh. la ta, 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 ta. Lo respetan. Claro, güey. Es. Sí, lo respetan. Ahí... Incluso que este vato haya dicho así como ya, uh -huh. hasta aquí. Uh -huh. Ok, vale. Sí. Y entonces molestan a alguien más. No uh -huh. molestan, pero se hacen presentes ante alguien más que no les ha puesto el límite. El limite, no, qué loco.
1: Sí, loquísimo. La verdad es que sí está loco. Jonathan es una persona que siempre está presente en el podcast, ¿no? Está escribiendo mensajes en el chat, está ahí. Entonces, que nos mande la historia, pues está increíble. Y, y justo como, como lo dices, ¿no? Como de poner un alto, incluso... Claro. O sea, decir tu sentir en todos los planos es importante aparentemente, sí, ¿no? O sea, sí. como que en, la, en, en este plano o en, o en lo que no... Los límites, entender. ¿no? Qué importante. Y, y, y hay algo que yo aprendí de, de que yo no sabía que existía pues más bien por las historias aquí me empecé a entender que, ah, bueno, las malas palabras, decirles groserías y la madre. Y yo he tenido algunas experiencias en las que siento algo y yo, yo también tengo un chingo de carácter. Entonces a la verga, vato. ¿Te me vas? ¿Te me vas? Voy a ¡Tú, a la verga! ni al
2: caso! Ajá. Entonces
1: sí, es como... Y, pero eso es algo no, que no me enseñaron en mi caso. O sea, en cuanto a entes, ¿no? O sea, a lo mejor lo del carácter lo fui viendo. Claro. Pero... Pero en cuanto a antes, nosotros no hablábamos de eso. Vengo de una familia súper católica, como yo lo he dicho antes. Y yo siento que justo el catolicismo de mi mamá es tan fuerte que pura verga se me aparece nadie. Pues no, o sea, claro. yo lo estoy buscando. sabes, sí, o sea, sí, que sí. me vaya a la ocasión del diablo a jugar a la Ouija. O sea, no me se me aparece nadie.
2: Y es muy extraño como las distintas energías, ¿no? Cómo podemos invocar a una energía protectora,
1: claro. eh, una de
2: luz, una de amor, o una magia, exacto. Ajá. Como de decir, manifiéstala constantemente y entonces siéntela, que te protege. O sea, porque una de las cosas más bonitas que me gusta de mi familia cuando salimos de viaje, ¿no? De decir, ok, vamos a salir de viaje y entonces que durante todo el trayecto nos proteja algo. Y entonces lo manifiestas, ah, sí, claro. lo llamas y, 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 y se hace presente. Y por lo tanto, güey, las, las energías o los entes que vayan a llegarte a traer mala vibra, de pronto está bueno voltear y decir, Nel, aquí en esta casa no cabe nada más que luz. A la verga, sí, pinche claro. perro. O
1: Exacto, sea, A la verga, pinche perro, la verdad, sí es algo que aplico. Simón. Te me vas, carnal. Te me vas porque, mira, aquí tengo copal. Ah,
3: a huevo, a huevo, Tengo como mi copal, debe ser. mi palo santo, y ahí estuvo, güey. Simón. Oigan, y en el sueño macabro, rápidamente, no es un audio... Pero es una historia que nos comparte Lorena, que vive en Michoacán, en Morelia. Y es un sueño que me pareció súper interesante. Ya me... vivir en Michoacán, Morelia,
2: güey, es suficiente susto, <risa> sí, ¿no? Sí. <risa> Pero además,
3: este sueño me recuerda mucho a uno que nos compartió Grecia. Grecia Castilla. Colomo. Colomo. Ah. Colomo. Grecia Colomo que era de la mujer que bordaba a ah, la gente en la claro. pared de su casa. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no bebé. quiero saber! Bueno, no, bebé, este, este sueño bebé. que les voy a contar me genera esa misma sensación y ya me dirás tú mal lo que piensas. Ajá, Pero bueno, eh, Lorena nos cuenta que ella empezó a escuchar nuestro podcast en Spotify, entonces que uh -huh. pues ahí por oh ahí nos God. escucha todas las semanas. Muchas gracias, Lorena. Pero dice que este sueño mm. se dio en pandemia. Okay. Okay. Entonces fue un sueño, uno de esos sueños en los que recuerdas casi todos los detalles. Dice que en su sueño ella estaba eh, como que se subía a una combi para ir como de un trayecto a otro y que pasaba con la combi por una construcción, por un edificio que era como muy antiguo, muy interesante, ¿no? y que de pronto alguien le decía, ah, sí, a huevo, es que ese, ese edificio es en realidad un museo y tú puedes entrar a visitarlo y tiene una gran historia, que no sé qué, que no sé cuál. Ese lugar estaba en el centro de Michoacán, ¿no? Entonces ella dijo, ah, pues está chido conocerlo, ¿no? Pero uh -huh. todo, o sea, era como que sí, puedes ir a verlo, pero hay lineamientos porque hay pandemia, porque tienes que tener cuidado, o sea, cierran a tal hora. Entonces, si quieres ir a conocer la historia de ese museo, tienes que ir a tal hora. Y ella, uh -huh. Simón, ¿no? En el sueño, ¿no? Así de, Simón, voy a ir a verlo. Va porque le había llamado mucho la atención la construcción. Y lo interesante es que cuando llega, dice que se dio cuenta de que la casa sí, en efecto, era muy antigua, pero que además tenía muchas, muchas cosas como muy interesantes y atractivas. Y una de ellas era que había... O sea, en ese lugar habían vivido muchas familias. Y que una de esas familias tenía niños pequeños y que los niños pequeños contaban que habían visto una aparición a la que habían apodado la Matarrizas. Me encanta
1: que les lo, las apoden, güey. Es como de, me vas a asustar, sí. te nombro.
3: Sí, sí, sí. Y entonces la Matarrizas había sido tan popular en la historia de las familias que habían habitado ese edificio okay. que ahora que era museo había folletos en los que te contaban la leyenda de la Matarrizas. Entonces eh. dice que ella se... Recuerda perfecto que entró al museo, le dieron los folletos Y se sentó a leer los folletos Y Órale. dice, Todavía recuerdo lo que decían los folletos ¿no? okay. Y en el Me canta
2: la bandita que <ríe> detalla sus sueños muy a ese nivel
1: Eso es muy malo es ah, no. <risa> <risa> Bienvenidos a mi aquelarre. Mm, ah. Exacto, exacto
3: <risa> El caso es que dice que ella empezó a leer la leyenda de la Matarrizas Y lo que contaban era que en efecto era este ser imaginario que veían habitantes de la casa de ese edificio, pero que si tú la veías sentada junto a alguien, era que esa persona se iba a morir. Oh, o que siempre bueno. que alguien veía a la Matarrizas, estaba ligado a la muerte, ¿no? Entonces, era una de las leyendas que contaban ya tiempo después <risa> en el lugar, ¿no? Entonces, dice que ella leyó la historia, todo bien, y entonces siguieron dando el tour por el, por el lugar y que de pronto... Ella ve que alguien está tomando una foto y dice, ah, como que onda la Matarrizas. Y ella toma una foto con su celular y luego acto seguido. La guía que les estaba dando el tour empieza a hablarles de la leyenda de la Matarrizas. Y entonces dice esta morra que ella voltea a ver a la guía que estaba contando la leyenda de la Matarrizas. Y estaba enseguida en la Matarrizas. Y estaba sentada junto Fuck a la Matarrizas, ¿no? Porque de hecho en el Fuck patio off. de la casa había una escultura que era la Matarrizas, como la habían descrito los niños que habitaban la casa. Güey, y que mucha gente contaba que a veces la veían en el patio, a veces no estaba, a veces estaba en un lugar, en otro lugar, no sé qué. Y que cuando esta morra ve que empiezan a contar la historia de la Matarrizas, está junto a la guía, ¿no? Y entonces ella así como que ¡Bum! ¡Qué pedo! ¿No? Como que no le tomó, no le quiso dar tanto peso, ¿no? Escucha la historia todo bien y cuando se iban a ir del lugar... A la guía le da un paro cardíaco. No, no estés mamando. mamando En el sueño. En el sueño. Ahorita. Okay. Todo esto es un sueño. Pero lo que nos cuenta ella es, güey, no puedo creer que este sueño tiene tantos detalles claro. de los que me acuerdo. Claro, wow,
1: claro. Por es supuesto. que está bien triple. Tri yo comprendo perfecto, güey. Sí, yo también. Bien cabrón. Bien cabrón. Bien cabrón. Mm -hmm. Entonces ese es el sueño. Está bien, locochón, güey. Sí. Está bien, locochón. Quiero no sentirme tan sola en el mundo y por favor dígame que alguien más eh, que nos escucha tiene sueños tan detallados. No, yo favor, estoy contigo. Wey. Wey, Gracias, o sea, ojetes, wey.
2: ojetes del, de tengo detalles de ciertos sí. sueños de mi infancia, de los cuales desearía olvidar. Cla ah, ah sí. ok.
1: Yo no, yo no, o sea, sí he tenido pesadillas, pero te digo, es que estoy mal, o sea, no sé, pero o sea no despierto y como que tampoco a lo mejor de niña sí, no lo recuerdo pues, pero incluso ahora hay cosas que le he dicho a Yanis como que soñé y el, eh, o sea todo todo en la trama era tétrico pasado de verga, había un misterio toda la gente que estaba alrededor de mí me decían vámonos, vámonos, vámonos y yo decía no, me quiero quedar o sea, ay no, yo soñé, tengo así tétrica, en sueños, pues, ¿no? sí, sí, sí Oigan, Oye uh -huh. y quiero pasar al arte terror. Uh -huh. estoy lista en el arte error de hoy, quiero hablarles de la historia de Lilith. Mi diosa. Sí. Entonces, el primer texto donde se identifica a Lilith como la primera esposa de Adán fue eh, proveniente de un midras del siglo XII. ¿Qué es midras? Es un güey, es un rabino. Ok. Era, era un rabino, que era un estudioso de los textos antiguos. Ok. Entonces, la primera vez que se escribe acerca de Lilith, eh, fue un güey. Ajá. Fue un güey escribiendo acerca Classic. de él. Por supuesto. Uh -huh. eh, la razón por la que este fue, o sea, como que este mito se excluyó de todo lo católico. Esa es la razón por la que no sale y por, por la que los católicos no, nunca hablan de Lilith. Siempre hablan de Adán y Eva y ahí estuvo, ¿no? Y a partir de ahí se hizo todo lo, el resto de las cosas. Eh... El planteamiento es que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Obvio. Obvio. Entonces, Dios... Lo que significa que Dios es no binario. <risa> ah. exacto, exacto. La nieta, güey. Por sí, supuesto, sí, obvio. por supuesto, claro. Eh, entonces, si quieres tener una diosa, está chingón. Si quieres tener un dios, está chingón. O un dios, sí. O, ajá, como un mm -hmm. ángel, que es así claro. como lo que hablabas, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces... Eh, Adán y Eva, digo, Adán y Lilith eran, pues, creados de que a la imagen y semejanza de Dios, pero eh, ellos dos nunca encontraron como, pues, llevarse bien o un, una armonía en su vida. Porque, pues, básicamente Adán, al momento de copular, copular como niño chiquito, copular, este, Adán le pedía a a Lilith que estuviera abajo órale ok para que él en la posición de estar arriba pudiera verlo como el señor no sé qué no, como que What? todo poderoso y Lilith oh. dice pura verga carnal o sea yo no quiero coger estar coger arriba o sea, está bien rico está en verga entonces Ajá. como que no o sea la neta es que no porque yo tendría que. de hecho en el texto dice ¿por qué he de yacer debajo de ti yo también fui hecha de polvo y, por lo tanto, tú y yo somos iguales. iguales. Ah, ¡A huevo! ¡Es mi diosa, cabrón! Sí, güey, sí la neta sí, 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 sí. sí, forever. Ajá. Eh, entonces, como, como Adán intentó, pues, de... ¡Eh, pero yo quiero estar arriba y la verga! Entonces, como que esa borra dice... ¡Nel, carnal! ¡La neta! ¡Ahí estuvo! Eh, nombra, el, el nombre hace como que le habla a Dios... Y vuela, ¿no? Y lo deja. Y dice, ahí te ves, yo me voy a buscar con quién estar y coger rico.
2: Uh -huh. y se va. <risa> Encima.
1: <risa> yo se quiero va. ir arriba. Y, y todo bien, Dios manda a los ángeles a buscar a, a Lilith y uh -huh. la encuentran en el Mar Rojo. El, mal, el Mar, Mar Rojo es una región donde abundan demonios uh -huh. y... Y, la, y va, ¿no? Los, los ángeles y la tratan de hacer entrar en sí, entre comillas, y de que, güey, por favor, vuelve con Adán. O sea, uh -huh. estás cagándole en tu güey. ajá, claro. O sea, sí, Dios te ajá. hizo para que estuvieras ahí, porque no estás claro. ahí, ¿sabes? Y Lili dijo, Nel, Nel, la neta, no, ese vato qué pedo, o sea, ¿por qué me trata como subordinada cuando, no, güey, somos iguales, qué pedo. Claro. Y... Entonces, no, no le hace caso, pues. O sea, es la primera morra, güey, que no le hace caso a Dios, carnal. Entonces, eh, los angelitos se van, Dios en puta, y la castiga, ¿no? Que, pues te vas a quedar con los demonios. Como a la machito. Verga. Por supuesto, por supuesto uh -huh. que sí. Obvio. Entonces, eh, en ese inter, pues... Eh, Adán dice, ay, pero yo quiero una mujer. Entonces, que sea un misa. Tipo, yo quiero sí. ser mujer. Entonces, uh -huh. <risa> y, y pues Dios, todo poderoso. Le dice, dice obvio. Sí, el papá dice <risa> que, ay, ¿qué quiere? Ya deja de llorar, ya te lo hago, pues. Eh, entonces, de su costilla, eh, crea a Eva. Uh -huh. Y Eva, pues es todo lo que ya conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, básicamente, Eva es un berrinche, güey. ¡Obvio! De, de Adán. Mm. Y, pues, bueno, la diferencia entre Eva es que Eva nace de la costilla de, Eva, de Adán y Lilith nace de... O sea, es, está hecha... No nace de, de... Para empezar, no nace de Adán. Está hecha de lo mismo que Adán está hecho. Y, pues, aparte de... Esas son las diferencias de, entre Eva y Lilith. Y, aparte de eso, es que Lilith tenía el carácter suficiente como para ir en contra de Dios incluso, pues, ¿no?
2: Estoy eh. feliz por esta historia, la verdad.
3: Ya ves, ya no vas a tener que ver Disney. Wey, está sí, está no. bien también no estar de acuerdo. Obvio. Claro. No, no, pasa? pero es,
2: justamente, o sea, como incluso, o sea, porque lo que yo entiendo de la narrativa de Lilith es que la creen la primera demonia.
1: Claro. Ah, bueno, ahí te voy a explicar. Ah. La primera vez que se empieza a demonizar, demonizar a Lilith fue en la Edad Media. Ok. Y, eh, y gran parte de esto fue por los textos aristocráticos Que están llenos de pura misoginia Claro Por supuesto sí. Entonces en el siglo XII eh, Lilith se adopta como parte del imaginario hebreo Asumiendo el carácter negativo de mujer Claro, obvio Y esta idea fue recuperada en el siglo XIX Con este término Que hasta la, hasta la fecha se usa no tanto Pero de fame fatal Claro. Que ajá. más adelante les voy a hablar un poco más sobre esto. Y, y que pues la fe fatal está directamente relacionado con la prostitución. Claro. Uh -huh. Yo me imagino que tú como en todos los temas que tratas. Sí, exacto. Ya sí tengo
2: 17 cosas que comentar al respecto, ¿no? coméntalo, pero si no, ajá, coméntalo ajá. rápido.
1: Bueno, entonces Lilith se entendía como una deidad femenina serpentidoide, ¿no? O sea, como uh -huh. que era mujer, pero era serpiente a la vez. Uh -huh. Y,
2: Porque y, tenemos que recordar que se estableció que la serpiente era aquella causante de la tentación pecado, que, y que supuesto. generó el pecado
1: original. Y Lilith era la encargada de cuidar las puertas de, del mundo físico y el mundo espiritual. ¡Órale! Eso está bonito. Eso no, no sabía. Eso Qué lindo, lindo. Sí. Eh, y existe, Lilith existe en tres planos. Existe en el inframundo en forma de serpiente okay. en el mundo terrenal en forma de mujer y en el mundo del de cielo en forma de ave güey ¿me la tatúas? sí, claro por supuesto okay, tatuajes uh -huh. con malo Tatu Ta malo tatúense conmigo gracias uh -huh. eh, corte comercial uh -huh. eh, bueno, ok esto es lo que se habla desde el primer texto todo esto uh -huh. eh, como humanos que somos tratamos siempre de relacionar eh, las mitologías Y las historias Y las leyendas Con arte uh -huh. Buscamos pintarlas Buscamos hacerlas eh, Materializar, materializarlas. Uh -huh. materializarlas Exacto uh -huh. Entonces eh, La primera representación De Lilith En uh -huh. la vida Fue eh, la, El socorro De Burnet O la reina de la noche uh -huh. Que es esta que van a ver okay. En pantalla Yo aquí se las enseño a ustedes Que es una placa de terracota fechada entre el 2000 y 1950 antes de Cristo. ¡Wow! Aparece una mujer desnuda y con alas, con patas de ave y acompañada de dos lechuzas que simbolizan la, la, la noche. O sea, como que ahí te dicen, es una mujer de noche. ¡Güey! No sé por qué pensé en la matlacigua. Ah, pues mira, a lo mejor ahí tiene algo que ver A lo mejor y hemos no visto incluso, mal estos entes Incluso también
2: las lechuzas Siempre han sido representación de la sabiduría ¿no? Ajá, y ah. bueno, de
1: hecho Ella está acompañada de eh, Está coronada de un tocado en forma de espiral Que hace alusión al conocimiento y a la vida inmortal Claro
3: Órale eh,
1: Aparte de esto Está en posición frontal lo que significa que ella misma es un objeto de culto a la verga. Ah, <risa> que eso voy está voy. bien verga, güey.
2: Yo también lo soy, ¿eh? Solo
1: <risa> FYI. Y, y aparte, bueno, eh, ahí en, en la piedra tiene un tono rojo. Y ese tono rojo va vinculado al poder simbólico y mágico de la sangre de la menstruación. Que la sangre en la menstruación significa la fecundidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, los asirios y los babilónicos la, la absorben como un demonio. Uh -huh. como, un, como un ser que seduce a los hombres. Y como claro, ellos claro. son débiles, pues no pueden. Sí lo son. La neta. <risa> no pueden ir en contra de, de sus deseos, ¿no? Uh -huh. Erika. Erika Bornay. Escribió un libro que se llama Las hijas de Lilith y en el, y en el libro plantea el mito de Lilith, que el mito de Lilith fue adoptado por el mundo rabínico. El mundo rabínico se refiere a que la primera persona que escribe sobre Lilith, les decía yo que era un midras, un rabino, eh, fue adoptada por el mundo, de, de, mundo rabínico para introducir la figura femenina además de Eva, como responsable de la maldad del hombre, claro, humanidad, sí, sí, O sea, sí. mira, si no va a ser Eva porque tenemos que endiosar a alguien, uh -huh. ah, pues tiene que ser otra morra porque otro vato no puede ser, pues, ¿no? Claro. Miguel Ángel, en su pintura de la caída del hombre, el pecado original y la, expu la expulsión al paraíso, uh -huh. hace esta pintura en la que una mujer en forma de serpiente, le da, le entrega claro. la, la, la manzana a Eva como tentándola, ¿no? Uh -huh. Y en la cultura demoníaca occidental, reinventaron la figura de Lilith eh, con el romanticismo y lo gótico. Uh -huh. Y uno de los ejemplos más grandes de, de esta pintura lo hace la pintura de Lady Lilith, que uh -huh. fue creada... Por Rossetti. En 1866, la pintura se hizo entre 1866 y 1868. Rossetti, junto con Gustave, Gustave Morreau, eh, fueron los encargados de hacer esta figura de femme fatal.
2: Uh -huh. Of course.
1: Ven, vemos a una mujer en, la, en el cuadro, vemos a una mujer como rubio pelirroja blanca blanca occidental
2: rubia con ciertos rasgos muy estereotípicos claro sí con la obvio. expresión de sí 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 claro.
1: exacto y justo todas estas mujeres tienen eh, tienen en común ser el sujeto de la discordia ¿no? Claro. o sea como tener este esta mirada esta seducción claro, estas que son las que te van a inducir al claro, mal ¿no? al deseo ¿no? claro
3: y al final... Y el deseo está mal. Ah, claro, el deseo está mal.
1: Hay que recordarlo según...
3: Según estos... Los guías, batos. Ajá, Los vatos. Y la
1: onda aquí es que todas estas mujeres ponen en peligro la, el protagonismo de los hombres. Claro. Porque al final lo que Lilith quería es, tú y yo somos iguales que quiero claro. es que algo tú también sí, sí, no sí. Hazlo, pues no, si tú quieres algo me lo pides y yo lo hago, pero pues tú también cede, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente un poco de, la, de lo que significa eh, esta figura de Lilith, que no, no se habla tanto, uh -huh. ahora se empieza a hablar un poco más por, por temas a lo mejor un poco más feministas y todo, pero me pareció ah, interesante, interesante, pero macizo, porque no hay tanta, tanta historia. Lo que hay, yo de hecho leí ensayos y así como un montón de cosas. Hay libros como el de uh -huh. Erika que que te plantean cosas, pues, claro. ¿no? Y irte hasta, ok, el primer texto donde se habló de Lilith es este. ¿Y qué claro. significa para el tiempo en el que estaba? Pues, ¿no? Y es fácil ahora, en este momento de la vida, poder juzgarlo porque no estamos en ese momento donde, o sea, yo siento que ahorita ya tenemos internet y entonces uh -huh. podemos ver, ah, ok, yo, a mí me educaron con eso, pero ya entiendo que existen otras culturas, otras creencias, otro, otro todo y claro. poder verlo desde otras visiones. Sí, eso es lo que me encanta. O sea, sí aprecio muchísimo que me
2: hayan invitado. Les oh, agradezco sí. muchísimo, 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 porque... Eh, nos avienta reflexiones que generalmente no tenemos entre lo místico y lo racional. Uh -huh. eh, Cómo uh -huh. las culturas y las sociedades se crean es a partir de ideologías, ¿no? Uh -huh. eh, La religión católica ha construido y ha movilizado... Eh, la forma en cómo se crean culturas a partir de lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. Y casi siempre lo femenino o la expresión de lo femenino es lo que está mal. Claro. A mí me mama Lilith así. Sí, podría decir que es mi diosa porque representa un reto ante el, ante el status quo, no claro. ante lo que se te establece, que debería de ser. Es, una, es, es la representación de la anarquía, de lo que te presentan de que ah tienes que pensar de esta forma y tú dices, a ver, espérate, pero déjame analizarlo yo, masticarlo yo y ver si eso es lo que decido o no decido, claro. ¿no? Me gusta mucho que es una conversación que deberíamos de tener todas las personas, de cómo claro. las personas y las energías deberíamos de conectarnos de misma, en la misma forma, ¿no? Uh -huh. Porque la energía femenina, la energía masculina nos la han atribuido de que solo los vatos pueden tener energía masculina y las mujeres que tienen energía masculina
3: son unas marimachas, unas claro. de hueva, unas... Lesa. O sea, básicamente o el, el nombre de mas energía masculina, claro, sí, ¿no? sí, O sea, no básicamente es para, para, todo,
1: para este tipo de pensamiento es blanco, negro. No sí, hay sí, matices, sí, sí. no hay grises, no hay colores, no hay nada más. Pero ¿no?
2: justamente lo que Lilith representa creo que es esta posibilidad de lo que cada una persona puede ser a partir de la decisión. Claro. ¿No? O sea, como decir, a ver, lo que me acabas de presentar lo voy, a, lo, lo voy a Sobre pensar Sobre todo el
1: reconocimiento, güey. O sea, a Ajá. ver, a ver, a ver, a ver, carnal. Tú y yo estamos hechos de, de lo mismo, güey. ¿Por qué tú, vergas, te crees superior, güey? O sea, claro, sí, ¿no? sí, sí. Y si para alejarme de ti tengo que volar, e irme al mar rojo lleno de demonios, no hay pedo, güey. Mira,
2: e incluso que es bueno. o sea, ese, ese mar rojo lleno de demonios. Bueno, ¿no? O sí, sea, también. a mí me llama mucho la atención cómo
4: pues pueden haber estructuras
2: que, o sociedades
1: que te dicen esto está mal. Por supuesto, eso es, ¿no? A o sea, la como. Verga, que deja que la el mar rojo decía, a lo mejor ¿no? es una representación de tu propio pensamiento y tus propias ideas que nacen de ti y no de nadie más, y nadie te las está imponiendo, ¿no? Sí, claro. Puede ser sí. eso, ¿no? O sea, al final, pues son textos antiquísimos que es como de pues pero no
2: o sea a mí me gustaría y ya meter la cuchara personal de mi activismo de decir güey o sea realmente tenemos que empezar a cuestionar estos sistemas en donde siempre aprendemos de hombres blancos heteronormados que han generado una narrativa occidental mm. de lo que tenemos que ser. Y realmente y es pensar. que pocas veces, pocas veces escuchamos de mujeres, pocas veces escuchamos una realidad que rete al status quo. Y creo que es súper, súper importante, claro. porque las nuevas narrativas son las que nos construyen como seres. Y creo verdaderamente, o sea, incluso desde Morras Malditas, lo que están construyendo es súper valioso de decir uh -huh. la posibilidad de lo que no hay a partir de lo racional. Uh -huh. Porque lo racional nos explica, wow, somos un, entes vivos que nacen, eh, crecen, se reproducen, mueren, ¿no? Pero Morras Malditas te da una posibilidad, güey, de lo que no hay o lo que puede haber, más allá de tus ojos. Claro. Y creo que eso somos las morras, güey. Claro. Sí. Eso somos las morras, eso es lo que es Lilith, eso son lo que son los sueños. Y por eso es que somos personas. Es... Y, y simplemente por el hecho de que nos están estigmatizando como mujeres, como soñadoras, como personas que, que ven piensan, más allá de ajá, un claro. solo concepto que nos establecen, es la posibilidad de lo que hay, güey y la neta está bien bonito lo que hacen me gusta ah, un chingo hey, me gusta un chingo gracias. les agradezco y un, un chingo, chingo gracias la invitación Ajá. Ajá. No, a ustedes me cago de miedo sí sin duda pero la neta reconozco que lo que ustedes están planteando es eh, retar el status quo es de una forma están siendo muy Lilith uh -huh. al respecto sí de decir como de que, ah, lo que nos presentaron no necesariamente es, vamos a cuestionarlo y vamos a crear una nueva posibilidad. Por supuesto, Así porque que aparte de cuestionarte sí.
1: todo, güey, todo desde lo más básico es fundamental. Sí, sí, está claro Porque cabrón. al final es entender que hay otras maneras, porque pues también cuando nos enseñan cosas, incluso en la escuela, o sea, mm -hmm. incluso en la escuela es como... Te enseñan la historia, pero ¿qué historia? O sea, yo que, claro. yo no, que en sí, algún claro. punto estuve en una escuela Montessori y también a mí, me, yo me acuerdo perfecto que en la primera clase de historia del primer año me dijeron, ¿quién no es de escuela Montessori? Y yo le ante la mano y me dijeron, todo lo que tú has, has, has aprendido en historia, no es verdad. Sí, a es verdad. güey, se me el mundo acá... E incluso, que, o sea, sí, yo me... Estudiando valiendo yo verga? me
2: atrevería a decir, y sé que es una mamada, pero llevo fucking desde 2016 trabajando en esto, de decir... Todo lo que a nosotras como mujeres nos han enseñado es Súper sí Porque no nos han enseñado La visión Que nosotras tenemos Como nuestra experiencia Propia de No nos mujeres, han dejado ¿no? no nos han dejado No nos han dejado Entonces es muy lindo La posibilidad De crear A través De nuestras experiencias Que incluso Pueden ser los sueños uh -huh. Incluso pueden ser Las realidades Que no vemos Materializadas Y que Pues es muy lindo O sea No sé Me, me parece Me parece muy lindo Y les agradezco un chingo Que tengan ah, este espacio no, Para morras malditas que Sí
3: Sí Oye, y para despedirnos, nada más quiero compartirles una pequeña y breve recomendación que da miedo que es, de hecho, una canción que nos comparte Daniela Márquez, que también nos mandó sus historias, pero nos la mandó por YouTube, y que es una es un son huasteco que se okay. llama La Bruja. ¿De San Luis Potosí? Uh -huh. Uh -huh. Que se llama La Bruja de la Huasteca, este, este son, y es, un, es una pieza que nos habla acerca de esos seres, no de las brujas, como se, se ven desde los pueblos. no uh -huh. Obvio, hay partes de la canción con las que yo digo mm, bueno, puede ser, pero bueno, a final de cuentas nos cuenta una historia de cómo se ven las brujas en determinadas zonas de, sí. de la Huasteca y la versión que nos recomienda Daniela eh, es de el, del grupo Xochicanela que es un grupo conformado con, por mujeres ¡Qué uh
0: -huh! cool! Oh, wow.
2: Y
3: yo también he visto que las palomitas serranas que también son otras morras la interpretan pero bueno el caso es que eh, la bruja de la Huasteca es una pieza eh, escrita por Eduardo Bustos Valenzuela y por su hija Deni Valenzuela y cuenta acerca de las brujas. En una de las partes eh, de la, de la, del son dice... Hace una lumbre en el piso y a un lado a rezar se sienta y como si fuera hechizo se pone a saltar contenta, ¿no? Como ah, eso que nos cuentan de lindo. las brujas, güey. ¿No? Y de pronto también dice: brinca la lumbre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, caramba, vuelta, termina. Eh, se inclina y cae sin rodillas y luego las esconde detrás del molino para que el mando, eh, para que el marido no las pueda hallar. ¿No? Me Entonces, encanta. creo que varios hemos escuchado estas historias acerca de las brujas que esconden partes de su cuerpo, no en este acto de transformación, ¿no? Y la el son también habla acerca de que las brujas se van a chupar la sangre de los niños y que no sé qué y que no sé cuál. Está muy interesante nos habla acerca de cómo se ve a las brujas en los pueblos. Yo siempre pienso que las brujas son Muchas Mujeres empoderadas, cosas, claro ah, sí. Que son, no solo son como nos las han pintado Sino que también tienen muchos matices ¿No? Uh -huh. Pero al final de cuentas me pareció muy interesante Porque desde hace tiempo venimos compartiendo piezas musicales que hablan acerca de historias, ¿no? Claro. Entonces siento que esto es como que un poquito acercarnos a y decir, ah, bueno, me gusta esta parte, esta no tanto. Ajá,
1: claro, <risa> pero está chido Escúchenla, les Vamos
3: a compartir el link acá, díganos qué piensan acerca de este son y al final de cuentas está chido que la música tradicional también nos cuenta estas historias, Por ¿no? Supuesto. Historias que hemos escuchado,
1: uh -huh.
3: ¿no? Sí. Y si ustedes conocen otro tipo de brujas también.
1: Sí, los oigan, suscríbanse al canal. Denle. Like. Recomiendo. recomiéndenos eh, a sus peores enemigos y a sus amigos. <risa> eh, estamos creciendo, estamos bien contentas. Estamos bien contentas de que hay gente que nos escribe en todos lados, literal en todos lados. Los sí. leemos, los escuchamos. Eh, no desesperen si no ha salido su historia. Va a salir. Los tenemos, somos unas ñoñas y tenemos todas las historias en un doc.
3: <ríe> Literal. En un Excel. un
1: Excel. En un Excel. Ajá. Y no es todo. un documento, es un Excel. Sí, o sea, es... <ríe> Sí, somos muy así. Entonces, va a salir. Síganos mandando sus historias. Eh, síganos en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, aquí en YouTube, en
3: Spotify, en Apple Podcast, en donde nos encuentren. Sí, sí, manden sus historias. Ya saben que pueden mandarlas en audio, escritas. Al si correo. es un sueño macabro, está increíble. Sí. Si es un terror en corto, está fabuloso. A partir de Ahorita te cuento que nos
1: encanta que ya hay gente que, Sueño macabro, le sí. pone al correo, ¿no? Sueño macabro. Me encanta. Recordo, o sea, ya es como Está que, bien chingón. Específicamente, eso. Sí, ya sí. sé de qué va mi historia, ¿no? Me sí, encanta, sí, sí. me encanta. Y
3: también, yo nada más les quiero decir que si conocen otras canciones neta que cuenten historias, mándenlas, sí. porque queremos escucharlas y queremos compartirlas. También, si tienen arte -errores, que los compartan, ¿no? Porque la madre se ha rifado con los arte -errores, uh -huh. y a lo mejor ustedes conocen piezas de arte que, que también yo no, tienen que, una claro, historia que contar.
1: Porque uh -huh. aparte, no crean que, que nos ponemos de acuerdo como que, ay, ahora vamos a hablar de tal, sino que yo, decido mi, mis aterrores y ya después le digo Yanis tal y ella decide sus, sus recomendaciones, recomendaciones y, y yo también me voy, me voy enterando
3: junto con ustedes sí está chido está chido eso así que compártanlo gracias eh, por esta eh, por esta recomendación que da miedo y gracias a todos por mandarnos sus historias y por, y por estar aquí así que es hora de cerrar el círculo de apagar mm. las velitas vayan con su dios diosa dioses antes de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.
1: Bye. Gracias.
4: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.